0: Hast du jetzt schon mal das neue Madden ausprobiert?
1: Ich besitze das neue Madden ja gar nicht, muss ich ja sagen. Ich, ich hatte mehrere hier Frechheit. rumliegen. Ich hatte mehrere hier rumliegen, aber ich ja, äh, habe sie alle an die Menschen weitergegeben.
0: Ja, das ist richtig frech, dass wir nicht auch noch Exemplare <lacht> bekommen, sondern die verlosen müssen. Ja, müssen, ja. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch keins. Ja, Kann uns doch jemand.
1: Eh, du bist doch eh total in deiner Fußballmanager-
0: Fußballmanager, ja, total. Aber da kommt bald der Neue raus. Ich dachte, in der Zwischenzeit oder in diesem kurzen Fenster, ähm, was man zu überbrücken hat, mhm. könnte man vielleicht mal Madden spielen. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ich habe nicht so richtig Bock. Vielleicht kann immer jemand ähm, ja, einen kleinen Eindruck verschaffen, ob es sich wirklich... Lohnt. Argumente, warum das so viel geiler <lacht> ist als das äh, davor. pro Kontra
1: liste am besten.
0: Und jetzt habe ich, hab ich mir ähm, auch noch ein anderes Spiel gekauft. Mit meinem Cousin zusammen werde ich das neue Formel-1-Spiel zocken.
1: Oh, mit sowas kannst du mich ja jagen. Also. Ja,
0: mich eigentlich auch. Mich eigentlich auch. Formel-1, überhaupt kein Interesse gehabt. Und dann einmal Drive to Survive bei Netflix gesehen. Das ist wirklich
1: Ja, ich finde Das also ist ich,
0: so eine geil gemachte Sportserie. Das macht so Bock, die zu schauen. Aber man will dann auch Jemand, der schon mal ein Formel 1-Spiel gespielt hat, will dann auch dieses neue Spiel spielen.
1: Ja, ja, bei mir ist es irgendwie. Also, ich war noch nie ein Motorsport-Fan. Ich fand das immer irgendwie sehr eintönig. Nee. Und, ähm, ja, also, dir die Serie Ren an. Ja, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass du es das inszenieren kannst, richtig gut. Ähm, ja, aber rennt. Das ist eine Daily
0: Soap. Also, ist das ist eine Serie in sich. Das ist eine, wie eine geschriebene Serie. Diese, diese, ja, diese das, Liga, dieser das, Sport. Das ist komplett absurd. Und. Du mit dem Sport, ich habe am Sonntag versucht mal reinzuschalten. War jetzt nicht so spannend. Aber die Serie ist, ist mega geil. Aber ist dann das
1: Spiel geil, weil im Spiel spielst du eher den Sport als die Serie?
0: Ja, weil das ist ja wieder noch was ganz anderes. Da mach ich jetzt mit meinem Cousin eine schöne ähm, Koop-Karriere. Da fährst du dann als Teammates durch die Gegend. Das ist, glaube ich, schon ganz lustig. Also, ich weiß es noch nicht. Ich, ich hoffe, Würdest du denn das ist ganz auch
1: so ein, so ein Lenkrad und so Pedale und
0: sowas? <lacht> Müsste ich eigentlich, ja, aber ja, also wenn
1: schon, denn schon. Und dann. Da musst du aber auch ein Foto machen.
0: Ja, wird, glaube ich, nicht dazu kommen, ehrlich gesagt. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 14. Oktober 2021, eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone Spocks mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und wir gucken heute, welche Teams vielleicht den Drive to Survive brauchen. <lacht> Denn wir sind schon in Woche 6 angekommen, sprechen über alle Spiele. Wir sprechen über das, was diese Woche passiert ist, rund um die NFL und diesmal... Trifft das so richtig zu mit rund um die NFL. Aber, lieber Adrian, du hast wieder, du hast wieder Sachen verzapft in deinem, ja. in deinem Hauptjob. Darüber müssen wir sprechen. Ich habe immer noch keine Sound- und keine Audio-Untermalung für Explain Yourself explain yourself, denn du hast ein Ranking veröffentlicht. Eigentlich genau ja, genommen hast du die ja. letzten zwei Wochen genau. Rankings veröffentlicht. Genau. Die waren natürlich wieder komplett wild.
1: Absolut. Völlig,
0: ähm, wir haben ja schon im Ansatz, wer bis zum Ende der letzten Folge gehört hat, wir haben schon so ein bisschen darüber diskutiert, dass wir definitiv im Power-Ranking anders aussehen würden. Also mein Power-Ranking würde in der Spitze vor allem anders aussehen als deins. Und auch mein Quarterback-Ranking, was du jetzt bei Box veröffentlicht hast, würde anders aussehen. Und ich bin richtig schonungslos heute.
1: Mhm. Also, ich muss dazu sagen, also bevor du gleich dich verausgabst
0: Ach, da wird schon, ähm, da wird schon vorab explained, okay. Nee,
1: nee, tatsächlich gar nicht, weil ich war überrascht, wie wenig ähm, Kritik es gab. Also normalerweise Power-Rankings sind natürlich ja. immer kontrovers, da wird immer viel diskutiert. Aber Quarterback-Rankings ist halt das, wo, wo, die Fan, wo der, der, der fanatische Teil des Fan-Daseins oft durchschlägt. Ja. Und halt der ja. Middle-of-the-Road-Quarterback des eigenen Teams dann bis auf die Zähne bewaffnet verteidigt wird. Das war eigentlich nicht so dieses Mal. Also, es gab natürlich ein, zwei Kandidaten, die so ein bisschen kontroverser diskutiert wurden. Aber die, von denen ich dachte, dass es eigentlich vielleicht kontroverser wird oder dass da Leute sehr anderer Meinung sind, ähm, die waren eigentlich gar nicht so
0: krass. Ich erkläre dir, warum. Also, vielleicht ein Ansatz. Weil ich glaube, dass du gerade dieses Quarterback-Ranking das ist sehr, in meinen Augen, sehr Recency-biased, tatsächlich. Also in manchen Teilen, vor allem in der Spitze, und ich möchte mhm. vor allem mit dir ähm, über Teile der Spitzengruppe sprechen, wirkt es fast für mich mehr wie ein Woche-, 4, woche 5 ranking der NFL. Mhm. Also ich persönlich würde halt ein Quarterback-Ranking, ich finde die während der Saison eh immer ein bisschen schwierig, weil man zu sehr beeinflusst ist von dem, was man gerade gesehen hat. Ähm, und mein Quarterback-Ranking wäre, das würde ich außerhalb der Saison machen, und das wäre dann her halt eine Abbildung von dem, wie ich glaube, welche Quarterbacks sind wirklich die Besten der NFL. Mhm. Und dein Ranking, und das da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist auch eher so ausgelegt, wer sind die aktuell Besten? So eine quasi wie so eine Formabbildung, oder? Genau,
1: also im Prinzip ähnlich wie halt die, die Power Rankings während der Saison. Mhm. Wer sind die aktuell Besten mit einem Mini-Teil natürlich auch an, an äh, also das steht natürlich nicht komplett jetzt im Vakuum, sondern ein bisschen ein nee, Floor ist auch ja, mit klar. dabei und ein bisschen eine, eine realistische Erwartungshaltung. Also wenn wir eben jetzt sagen, ein Quarterback, der jetzt vielleicht ein Spiel nicht so gut war oder zwei Spiele nicht so gut war, ähm, wo ich aber trotzdem von der Qualität sehr überzeugt bin, der wird dann nicht auf einmal irgendwie auf Platz 15 landen oder sowas.
0: Ich will es gar nicht in die Länge ziehen. James Winston auf 16 ist natürlich ein absoluter Homer-Pick. Das wäre bei <lacht> mir nicht so passiert. Ja, Dann, ich weiß, ich,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Da möchte ich aber gar nicht groß eine Erklärung für haben. Ähm, in vielen Teilen wären wir auch, obwohl wir ein Ranking wahrscheinlich unterschiedlich machen würden, trotzdem sehr ähnlich. Ähm, Josh Allen hinter Joe Burrow äh. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, aber es ist nur eine Position, deswegen meine ich das Riesenfass auf. Das
1: ist aber dann äh, Recency Bias, wenn du das andersrum argumentierst, finde ich. Weil Allen hat jetzt ein gutes Spiel, und das war gegen Kansas City. Das war ein sehr gutes Spiel, aber die vier davor waren nicht so gut.
0: Und, und eine sehr, sehr gute Saison noch im Hinterkopf.
1: Das stimmt, ja. Aber über die ersten vier Spiele für mich war Burrow definitiv besser. Und jetzt das fünfte Spiel war Allen deutlich besser, aber unter in der Gesamtabrechnung quasi um. In der
0: Gesamtabrechnung wäre für mich Josh Allen besser, weil ich das letzte Jahr noch, glaube ich, mehr werten würde. Okay. Mhm. Aber deine Top 6. Das ist schon Also ich fand die sehr wild, deswegen überrascht es mich auch ein bisschen, warum da nicht mehr, ähm, mehr Mistgabeln rausgeholt wurden. <lacht> Also, die Top 6, und ja, das kann man so sagen, die Platzierung, die Top 6, für alle, die schon mal eine Chartshow gesehen haben oder gehört haben im Radio, wissen, dass man das so sagen kann. Ich habe da schon mal eine sehr lange Nachricht <lacht> zu bekommen, dass ich das nicht so sagen darf. Ist natürlich Quatsch. Äh, und die Top 6 im Allgemeinen. Aber, da ich jetzt nicht die Nummer 1 spoilern will, falls es irgendwer noch nicht gelesen hat, deswegen Platz 6. Patrick Mahomes auf Platz mhm. 6. Das finde ich fast schon ein bisschen frech. Das, das hätte ich vor allem von dir nicht erwartet, dass du zum Beispiel einen Patrick Mahomes hinter Lama Jackson hast mhm. und dann doppeltes Explain Yourself. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, weil du hast das vor der letzten Woche gemacht, dein Power Ranking. Wie können die Chiefs ohne Defense auf Platz 1 in einem Power Ranking sein, wenn der Quarterback, der ja das Hauptargument war, nur Nummer 6 ist. Mm,
1: der Quarterback war nicht das Hauptargument, die Offense war das Hauptargument. Und ah. das ist für mich auch schon wirklich der Knackpunkt, weil Also, die, die Offense legt natürlich unfassbare Zahlen auf. Hat, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die, die, die Offense auch wirklich fast historisch im Kurs ist teilweise. Und, und ähm, wenn wir in die Advanced-Stats gehen, auch mit Abstand die beste der Liga. Aber Mahomes hat eigentlich für seine Verhältnisse in dieser Offense gar nicht so gut gespielt. Also, er hat natürlich immer noch gut gespielt. Sonst, ne, ich meine Platz ist ja immer noch Platz 6. Ähm, aber er hat nicht auf diesem Elite, High-End-Level gespielt. Er hat weniger Wenn wir darauf schauen, wer, welcher Quarterback wirft wirklich und kreiert und, und, und sorgt für Big Plays, da war Mahomes nicht so in der Top-5, Top-6, Top-8 auf die NFL bisher betrachtet, sondern er profitiert halt die viel ersten davon. ersten Wochen nicht. Genau, jetzt über diese ersten fünf Wochen halt nicht. Ähm, er profitiert halt sehr vom Scheme, von, davon, dass, dass viel im Kurzpassspiel und dann Yards nach dem Catch passieren, dass ein Tyreek Hill halt komplett offen ist, irgendwie tief. Und wenn ich mir dann halt anschaue, also wenn ich da unter anderem so davor habe, und gerade Lamar Jackson, der halt viel mehr selbst machen muss in der Offense, die angeschlagen ist, irgendwie überall, wo man hinschaut, die, die halt nicht in ihrem normalen Scheme spielen können, und sondern stattdessen darauf vertraut, dass er halt viel, viel mehr durch die Luft selbst macht und schwierige Pässe anbringt und dazu noch am Boden kreiert. Ähm, ja, also für mich ist die Chiefs Offense immer noch mehr oder weniger über jeden Zweifel erhaben, auch wenn sie diese Woche mal so ein bisschen ein schlechtes Spiel hatte. Aber Mahomes für sich, für seine Verhältnisse, ist es noch nicht ganz auf dem Level, wo, ich, ähm, wo er eigentlich normalerweise ist. Und deswegen ist er für mich ein bisschen abgerutscht.
0: Ja, für mich schwingt da das Pendel zu weit nach unten. Wenn man das, das so betrachtet. Aber hättest du jetzt,
1: also Normal Jackson, tiefer, weil du bei Mahomes generell einen höheren, eine höhere, einen höheren Floor ansetzt, gewissermaßen, so wie bei Josh Allen? Oder würdest genau. du sagen, über die ersten fünf Spiele hat Mahomes besser gespielt als Lamar Jackson? Nein, das nicht. Okay.
0: Aber in meinem Quarterback-Ranking wäre es dann nicht so ausschlaggebend, dass jetzt gerade die letzte Woche bei Mahomes nicht so gut war und bei Lamar Jackson sehr gut. Weißt du, das würde dann mhm. nicht so, ähm, so erheblich ins Gewicht fallen. Deswegen, ich habe halt noch zwei Saisons auf einem überragenden Level. Ähm, ja, das
1: gewichtigt dann wahrscheinlich doch weniger, als du es machen würdest. Also ja. klar, das ist irgendwo mit dabei, weil man hat natürlich, man ist ja nicht Völlig äh, unbiased, also, wenn man an so ein Ranking geht, aber das ist dann bei mir doch ein bisschen weniger gewichtet als ähm, jetzt die fünf Spiele bisher.
0: Ich könnte mich halt, ich könnte nicht behaupten, zum Beispiel, dass deine Nummer eins der beste Quarterback der NFL ist. Und das wäre für mich die Aussage meines Rankings, dass der, der da auf der mhm. einen steht, der beste. Ja, das ist Fach wahrscheinlich
1: ist. wirklich, weil du es halt mehr aus der Offseason-Perspektive ja. angehst. Ähm, ja. Ich gehe halt wirklich mehr drauf, wer spielt aktuell am besten, wer und, und wem, wenn jetzt morgen ein Spiel wäre, so nach dem Motto, wen, wen sehe ich am höchsten, Form, bisherige Leistung in der Saison. Mhm. Natürlich, wie gesagt, auch ein bisschen generelle Analyse zu dem Spieler, den man, die man im Hinterkopf hat, immer mit dabei. Ähm, aber auf jeden Fall aktualitätsbezogener. Und da finde ich halt ist mal Holmes so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen abgerutscht. Und da haben sie auch, das dachte ich nämlich auch, dass es da mehr mhm. Gegenwind gibt. Aber das war eigentlich mehr, tatsächlich mehr Zuspruch. Also, dass viele Leute gesagt haben, ja, es ist es, es ja, richtig immer so ein bisschen runter und so.
0: Und das, das meinte ich am Anfang, die Erklärung dazu, weil das natürlich dir gerade, also da hast du ja fast offene Türen eingerannt für Leute, die vielleicht <lacht> auch gerne sehen, dass Mahomes jetzt mal ein kann, kann echt nicht sein, ja. so gutes Spiel hinter sich hat. Und das war nun mal das aus, ja, ein paar Stunden quasi davor. Also,
1: weil ich auch sagen muss, ich hatte ähm, das Ranking, also ich habe, ich entstelle so einen Rahmen ja häufig ganz schon davor. Das entsteht ja auch einfach über die ganzen Wochen. Und ich hatte Mahomes auch vor dem Spiel schon nur an glaube ich.
0: Und da hätte ich, glaube ich, nichts gesagt. Okay. Das zum Explain Yourself. Wer das Ranking angucken möchte, gibt es bei Spox. Und jetzt zu den News. News aus der NFL. Es gab eine sehr große Geschichte diese Woche rund um die NFL und das war John Gruden. John Gruden ist nicht mehr Head Coach der Las Vegas Raiders. Wir haben aber schon über dieses Thema sehr ausführlich gesprochen. Und zwar in einem Downset Short. Für alle, die es verpasst haben, gibt es überall da, wo ihr uns jetzt auch gerade hört. Ist am Dienstag rausgekommen. Da gehen wir natürlich darauf ein, was ist da vorgefallen? Was stand in diesen Mails, die er über Jahre geschrieben und verschickt hat? Und was hat das für Auswirkungen auf die Raiders und auch auf das Washington-Football-Team, das da mhm. ähm, ja auch mit von betroffen ist, weil es im Rahmen der Ermittlungen rund um das Washington-Football-Team herausgekommen ist. Müssen wir dazu noch was sagen oder kommen wir direkt zum nächsten Punkt?
1: Ich glaube, wir haben in, dem, äh, in, dem, in der Sonderfolge gewissermaßen haben wir eigentlich alles dazu gesagt. Für den Moment äh, vielleicht ein kleiner Zusatz noch. Die Buccaneers haben jetzt auch John Gruden aus mhm. ihrem Ring of Honor entfernt, nachdem das alles aufgetaucht ist. Also, da äh, sieht man auch die nächsten Entwicklungen quasi schon.
0: Bisschen Publicity-Move, aber Ja. Ja. Ist okay. Kann man machen. Ähm, wir sprechen nachher bei den Raiders ähm, vielleicht noch über die, die, die Spielerperspektive noch. Ähm, mhm. Ein, zwei Sätzen über die sportliche, was das jetzt auch bedeutet für das kommende Spiel und die kommenden Spiele. Kommen wir zu Russell Wilson und den Seahawks. Denn Russell Wilson hat sich im letzten Spiel verletzt und wird jetzt eine Weile lang ausfallen. Wie lange, weiß man, aber noch nicht so ganz genau, oder?
1: Ja, genau, die, die Zeitspanne, ähm, die schwankt auch schon eine die Weile. groß, ja. Ja, also es war, ist ja schon vergangenen Donnerstag passiert. Äh, da ist der Night Game gegen die Rams. Das war dann auch direkt irgendwie so das volle Programm. Also wir reden von, von der Fingerverletzung eben, ein Bruch, ein Bänderriss und noch irgendwie was ausgekugelt. Also wirklich alles mit dabei. Wurde dann auch operiert schon kurz nach dem Spiel gegen die Rams. Und ähm, ja, also anfangs hieß es, sechs bis acht Wochen wird er fehlen. Jetzt ist es schon ein bisschen runtergegangen, vielleicht sogar nur vier oder fünf Wochen. Ähm, Rappaport hat berichtet, dass Wilson hofft in Woche zehn wieder spielen zu können. Also werden dann eben äh, vier Wochen verpasst. Seattle hat in Woche neun by week sprich, dann würde er nur drei Spiele fehlen, äh, falls er das wirklich schafft. Wird auf jeden Fall jetzt natürlich das erste Mal sein, dass Russell Wilson in seiner NFL-Karriere ein Spiel verpasst. Also Seattle dann zum ersten Mal mhm. seit 2011 mit einem anderen Starting-Quarterback. Ähm, der wird Gino Smith natürlich sein. Den haben wir ja schon kurz gesehen am Donnerstagabend. Und, nicht Black Bottles. Äh, nicht Black Bortles, wobei sie den jetzt auch wieder äh, zum Workout noch mal da Eben. hatten. Also der, äh, der, ist auch noch, der, ist, der, der mischt auch noch so ein bisschen mit. Ja, und ich weiß, es gab so ein paar Nachrichten, die ich, ähm, die ich da gesehen habe, oder ein paar, paar Gedanken, die ich da gesehen habe, so nach dem Motto, ja, vielleicht sieht man ja so ein bisschen mal Seattle's Offense, wie die schematisch irgendwie funktioniert, wenn so diese Auto structure sachen wegfallen und, und es wirklich darauf ankommt, dass du den Ball innerhalb der Struktur bewegen kannst. Ähm, also meine Vermutung ist, zum einen würde ich mich, glaube ich, nicht zu so sehr von dem, äh, von dem einen guten Drive, den, den Gino dann hatte, blenden lassen, und meine Vermutung auch ist, dass es nicht positiv enden wird, sondern dass es eher deutlich sein wird, wie sehr sie die Big Plays von Wilson eigentlich gebraucht haben, dass die Offense funktioniert. Also ich glaube, die Offense wird ziemliche Probleme jetzt haben über diese Wochen.
0: Dann gab es eine Meldung für vor allem alle NFL-Fans in Deutschland. Und das sind wahrscheinlich die meisten, die uns gerade zuhören, inklusive uns. Und zwar wird es bald ein Spiel ein NFL-Spiel in Deutschland geben. Und es gibt auch schon oder ähm, es gibt zumindest drei Bewerber, drei Städte, die sich beworben haben, wo das Ganze stattfinden könnte. Und es ist nicht Mannheim und es ist leider auch nicht Berlin.
1: <lacht> ja, Berlin war ja wahrscheinlich die Überraschung in der Liste, wo, wo zumindest viele dachten, die werden da äh, irgendwie mhm. mit dabei sein. Es sind München, Düsseldorf und Frankfurt. Natürlich erstmal die drei größten Flughäfen in Deutschland. Das spielt sicher auch eine Rolle. Ähm, das ist jetzt erstmal die Vorauswahl, wenn man so will. Mit den, mit den Städten wird es jetzt intensivere Gespräche darüber geben, wie das dann praktisch aussehen könnte, wie die Infrastruktur funktioniert und so weiter. Ähm, und der NFL geht es ja eben, das ist ja auch wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht um ein einmaliges Event oder sowas, sondern es geht, ähm, es soll eine Partnerstadt eigentlich gesucht werden. So Letztlich das, was wir in London jetzt natürlich noch mal in einer ganz anderen Skalierung, aber grundsätzlich auch haben, so eine Partnerstadt, wo die mhm. NFL sagen kann, okay, das ist quasi unsere deutsche Basis, wenn wir nach Deutschland kommen mit irgendeinem Event, dann, ähm, dann wird es diese Stadt sein. Und, und Brad Gosper, der nfl Europachef wenn man so will, der hatte schon im Sommer in einem Interview, ich glaube, mit der FAZ gesagt, dass man aktuell mit Oktober oder November 2022 plant. Also die Chancen stehen aktuell tatsächlich gut, dass wir nächstes Jahr äh, ein Regular-Season-Spiel mhm. in einer dieser drei Städte bekommen.
0: Das wäre auf jeden Fall was Feines, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es nicht Berlin ist. Wenn man London hat auf der einen Seite, dann will man natürlich irgendwie auch die große Hauptstadt mm. dabei haben. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass man kein NFL-Team durch den BER schicken will. Also, das ist jetzt, viele Witze wurden schon gemacht, aber ich darf den ja jetzt ab und zu mal frequentieren und, äh, Horror. <lacht> ein ganz furchtbarer Flughafen. Ähm, dein Tipp? Welche Stadt wird's? Ich, also meine
1: Vermutung ist ehrlich gesagt, dass die NFL sich nicht die Marketingchance auf Wiesen plus NFL-Spiel entgehen lässt, und du halt München kriegst. Was natürlich logistisch absoluter Horror ist. Aber ich, also mein Gefühl ist so in die Richtung. Das ist einfach, das ist so viel Klischee, was was Amerikaner lieben. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das dann auch zusammen als Paket haben wollen.
0: Ich glaube auch an München, aber nicht unbedingt aus diesen Gründen, nicht wegen der Wiesen, eher weil es da schon Verbindungen gibt, also mit dem FC Bayern zum Beispiel, mhm. der auch einer absoluten Weltmarke, hat man schon zusammengearbeitet, ne? da war dann irgendwie Unter Beckham Jr. ja mal ja. Äh, bei den ja. Bayern zu Besuch und so weiter. Die haben auch mit den ja, Chiefs,
1: glaube ich, eine Partnerschaft irgendeine Art und Weise.
0: Also da gibt es schon gewisse Connections und ich glaube, die würde man dann mehr fördern, plus das Stadion ähm, ist ja auch ein ähm, sehr, sehr modernes und ähm, liegt einfach auch ganz gut im Flughafen hier sozusagen.
1: Mhm.
0: Kommen wir zu den Pittsburgh Steelers. Die haben Juju Smith Schuster verloren. Der hat sich verletzt. Das sah man schon, dass das sehr schmerzhaft ist. Und der wird jetzt die komplette restliche Saison ausfallen.
1: Genau, und der Schulter verletzt, muss operiert werden auch und ähm, damit Saison aus. Ist natürlich unheimlich bitter für ihn als Spieler, der als Free Agent ja wohl, so wie man das mitgekriegt hat, auf Geld verzichtet hat im Frühjahr, um noch mal ein Jahr in Pittsburgh zu spielen. Und der dann jetzt auf den, auf den Markt kommen wird in der kommenden Free Agency und ziemlich sicher noch mal einen deutlich geringeren Marktwert haben wird, nachdem man dann von einer, von einer schweren Verletzung, langen Verletzungsphase zurückkommt. Also für ihn mhm. persönlich unheimlich bitter. Pittsburgh hat schon reagiert. Die haben Anthony Miller verpflichtet, der Ex-Bears-Slot-Receiver, der dann jetzt kurz in Houston war. Und dann, ähm, äh, ja, vielleicht schon diesen Sonntagabend, Pittsburgh spielt ja Sunday Night, äh, vielleicht schon dabei sein wird im, im Kader.
0: Wir haben letzte Woche über Stefan Gilmore gesprochen. Aber ähm, da war es noch so, da haben wir ein bisschen früher aufgenommen, da war es noch so, dass er, dass es den Anschein hatte, dass die Patriots ihn cutten, wenn ich mich richtig, richtig mhm. erinnere. Und kurz nach der Aufnahme kam dann die Meldung, nein, es gibt einen Trade, und zwar zu den Carolina Panthers.
1: Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, so echt kurios, dass es keinen Trade-Partner gab. Es mhm. gab dann zwar einen Trade-Partner, wobei auch da muss man sagen, ähm, ja, sie haben jemanden gefunden, aber sie bekommen einen 2023er Sechstrunden-Pick. Also vom ja. Value her ist es ein geringer Unterschied zu einer Entlassung aus, aus Patriots Perspektive. Ja, ich meine, also es ist besser als nichts, klar, aber ich glaube, das unterstreicht auch nochmal das, was wir ja letzte Woche auch dann so ein bisschen spekuliert hatten, als wir uns gefragt haben, warum, warum findet sich da kein Trade-Partner, dass Teams echt so ein bisschen skeptisch waren, er kommt jetzt von der langen Verletzungspause zurück, äh, Vertrag läuft aus nach der Saison, kann erst in Woche sieben spielen jetzt nach dem Trade, insofern war das vielleicht so ein Gesamtpaket, wo mehrere Teams ein bisschen zurückhaltender waren. Ich bin sehr gespannt, wie die Panthers das jetzt weiter handeln. Ob sie mit Gilmore verlängern. Die Berichte bisher gingen eher in die Richtung, dass er auch unter dem aktuellen Vertrag spielen wird für Carolina und dann die Entscheidung erst gegen Saisonende vielleicht fällt. Ob sie, ähm, ob sie mit ihm verlängern, ob sie ihn dann gehen lassen nach der Saison. Dann kriegst mhm. du wahrscheinlich einen Compensation-Story-Pick sogar noch zurück, der, der höher sein könnte als der Pick, den sie jetzt für die an die Patriots, ähm, zu den Patriots geschickt haben. So ein bisschen kurios ist es trotzdem, dass die Panthers das Team sind, das das macht. Also zum einen sehe ich die jetzt kurzfristig nicht im Titelfenster. Und zum anderen haben sie auch gerade für CJ Henderson getradet. Ähm, JC Horn wird ja dann wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber zur also kommenden Saison wieder zurückkommen. Ähm, also ja, Carolina ein Trio.
0: Cornerback-Trio, ja, hallo? Aber
1: aber also Carolina war, jetzt, war echt nicht das Team, <lacht> das ich da irgendwie auf dem Zettel hatte, muss ich sagen.
0: Es zeigt einfach nochmal, die Panthers sind aggressiv unterwegs. Ja. In vielerlei Hinsicht.
1: Ja. Das kann halt Also, das ist natürlich Riskant, da muss man immer sagen. Wir hatten diese Quarterback-Thematik. Ich habe da diese Woche auch ein bisschen drüber geschrieben und letzte Woche auch schon so ein bisschen Thema gewesen. Ähm, du musst halt immer aufpassen, wie aggressiv du bist, wenn du keinen Top-Quarterback hast. Und mhm. wie da ist halt die Gefahr einfach da, dass du dich in dieses Liga-Mittelmaß manövrierst. Und irgendwann ist halt dein Kader, jetzt aktuell ist er sehr jung und, 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 und bezahlbar und so weiter, der panthers Kader ähm, Deswegen unter anderem, deswegen konnten sie den Trade ja auch machen. Ich denke, einige Teams haben auch einfach gesagt, sie die traden nicht für Gilmore, weil der ihnen zu teuer ist, wenn sie den Vertrag mhm. übernehmen müssen. Aber irgendwann musst du halt diese Spiele auch bezahlen. Und irgendwann, ähm, ja, wenn du dann halt keine Quarterback-Antwort hast, ja, dann äh, bist du halt im Liga-Mittelmaß angekommen.
0: Und wir schauen jetzt auf Woche Nummer 6.
1: NFL Preview.
0: Kurz. Äh kurze Zusammenfassung von unserer Woran hat es hier legen Kategorie. Wir haben beide nichts getroffen. Die Seahawks haben nicht gewonnen und die Jets haben nicht gewonnen. Mhm. Damit steht es nach wie vor 2 zu 1 für mich. Es ist die erste Woche, in der wir Bye Weeks haben. Da freuen wir uns immer drüber, <lacht> weil weniger Spiele, die wir zum einen vorbereiten müssen, zum anderen dann auch hier besprechen müssen. Und ich... Ja, ich weiß nicht, gut, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ich hatte die Hoffnung, dass wir, wenn dann nicht weit über zwei Stunden landen. Aber das ist, schauen wir mal, ihr wisst es jetzt schon. Äh, Bye Weeks haben die Atlanta Falcons, die New York Jets, die beiden London Teams also, die New Orleans Saints und die San Francisco 49ers. Wir fangen mit dem Thursday Night Game an. Das wird bestritten zwischen den Philadelphia Eagles und den Tampa Bay Buccaneers. Die Bucks stehen 4 und 1, haben die Dolphins zu geschlagen. Und die Eagles stehen 2 und 3 nach einem Sieg gegen die Panthers. Letzte Woche habe ich ja gesagt, die Eagles sind für mich so das absolute Liga-Durchschnittsteam. Einfach in vielen Bereichen. Und das ist gar nicht negativ unbedingt gemeint. Ähm, gegen ebenbürtige, Sieger, äh, nee, gegen e ebenbürtige Gegner springt dann auch mal ein Sieg heraus, wie gegen die Panthers. Aber gegen starke Gegner, gegen starke Offenses ähm, da ist dann vor allem die Defense bisher überfordert gewesen. Die Eagles mussten schon gegen Dallas zum Beispiel spielen, gegen die Chiefs spielen und jetzt halt gegen die Bucks. Das ist die nächste sehr, sehr gute Offense, die da kommt. Ich würde behaupten, zwei der drei Stärksten hat man schon bespielt und jetzt kommen halt noch die Bucks. So. <lacht> ähm, das ist schon ein ordentliches Programm. Und gegen die Cowboys und die Chiefs hat man jeweils über 40 Punkte kassiert. 40 Punkte. Stichwort: Ist das auch für die Bucks möglich gegen diese Eagles, stevens
1: Also möglich, bestimmt. Man muss natürlich immer mit einkalkulieren. Kurze Woche, du spielst auswärts. Das ist jetzt nicht die. Ähm, das, das kann auch mal ein Grund sein, warum vielleicht ein paar Sachen nicht ganz so gut funktionieren. Mhm. Aber ich denke, wir müssen einfach noch mal betonen, wie gut Brady aktuell einfach spielt. Also ja. klar, er hat die Line und die Waffen und so weiter. Ja, aber für sich betrachtet einfach also der eindeutig beste Pocket-Passer in der NFL aktuell. Gerade auch im vertikalen Passspiel unfassbar gut. macht, Also er macht quasi keine Fehler. Und selbst gegen Pressure hat er bisher dieses Jahr schon fünf Touchdowns keine Interception geworfen. Äh, dieser eine Touchdown jetzt gegen Miami auch zu Antonio Brown, wo er diesen, ich glaube, einen Crosser läuft. Und und er Brady sieht, dass der Druck kommt. Und er weiß, dass er gleich einen Hit einsteckt. Und halt trotzdem mit, mit Zip wirklich den Ball noch zu Brown bringt. Extrem präzise, dass der halt danach ähm, die Yards nach dem Catch zum Touchdown machen kann ist schon richtig richtig stark, was er aktuell spielt. Also also auch ja. absolut einer der besten Quarterbacks in der Liga. Und
0: also ich meine zweitmeisten Big-Time Throws ja. ähm, der ganzen Liga. Ja. Ähm, das ist das haben ja wir haben ja schon mal drüber gesprochen nach den ersten paar Wochen, aber er kann dieses Niveau halt aufrechterhalten. und ist jetzt auch noch ein Scrambler.
1: Ja, ja das hast kommt, du gesehen, ja. wie er
0: den First Down? Ich glaube, es waren zehn Yards ungefähr, die er da erlaufen hat. Und ähm, bei Instagram hat er geschrieben, das war der Moment, als das Team gemerkt hat, wir müssen mehr Read-Options <lacht> ähm, <lacht> Read ja, Ich habe irgendwo
1: die Stat gesehen, dass er über die letzten drei Wochen mehr Rushing Yards als Justin Fields hat. Äh, habe ich, äh, hab ich nicht überprüft, aber könnte gut hinkommen, weil Fields ist ja bisher nicht viel gelaufen. Ähm, ja.
0: Gut, das was, was sagt uns einiges, sagt auch, einiges. Ähm, auch <lacht> über die Bears vor allem. Aber gut. Ja,
1: ähm, also, ich meine, die Eagles waren ja so lange in diesem Spiel gegen Carolina, du hast gerade gesagt, gegen dann ebenbütige andere so Mittelmaßteams, gewinnst halt hier und da. Ähm, ja. Sie waren so lange in dem Spiel und konnten es am Ende auch gewinnen, weil ihre Defense halt echt gut gespielt hat. Sie haben richtig viel Druck auf Donald hinbekommen, Coverage war gut, ähm, das war defensiv ein richtig gutes Spiel, eines der besten, mhm. vielleicht das Beste sogar von, von den Eagles ähm, bisher in der Saison. Aber zum einen wirst du halt gegen diese bugs line nicht ansatzweise so viel Druck kreieren wie gegen die Panthers-Line. Und dann muss man ja auch einfach sagen, dass Donald echt nicht gut war in dem Spiel. Und Brady, wie gesagt, ist für mich einer der drei, vier besten Quarterbacks in der Liga ja. und könnte auch durchaus der Beste sein. Und das war ja generell so ein Thema in dieser Eagles-Saison bisher. Wenn, du hast auch schon gesagt, gegen die guten Offenses, gegen die sie gespielt haben, wenn sie die Line of Scrimmage kontrollieren konnten defensiv dann waren es auch gute bis, bis sehr gute mhm. Spiele teilweise. Und sie waren mhm. zum Teil auch echt dominant mit ihrer Defense. Ähm, zwar gegen Atlanta so. Das war ja gegen die Niners über weite Strecken so. Mhm. Um, das war jetzt gegen Carolina so. Und dazwischen eben gegen, gegen Dallas und Kansas City wurden sie dominiert an der Line of Scrimmage. Vor allem, ähm, vor allem auch im Run-Game von diesen beiden Offensive Lines. Da hat die Defense mhm. dann gar nichts gestoppt. Und ehrlicherweise tendiere ich schon so ein bisschen in die Richtung auch. Also ich, ich glaube nicht, dass, ja. es, dass es da wieder so 40 Punkte in die Höhen geht, mhm. aber 30 kann ich mir schon gut vorstellen für Tampa.
0: Auf der anderen Seite gibt es einen kleinen Schönheitsfehler bei den Bugs. Also, ich glaube, war für viele das kompletteste Team vor der Saison. Das kann man, glaube ich, jetzt so nicht mehr sagen, weil die Secondary, die Coverage mhm. vor allem, die ist seit Wochen Thema. Verletzungen sind da natürlich ähm, der Hauptgrund. Aber jetzt ist natürlich die Frage, können die Eagles das ausnutzen, diese Defizite bei den Bugs in der Secondary? Weil ähm, Jetzt haben die Bugs vor allem die Front, ähm, die bisher auch ein bisschen underwhelming, glaube ich, waren, die ersten Wochen. Hät man vielleicht mehr erwartet, aber können die Eagles eben gerade diese Coverage-Probleme ausnutzen? So ein, zwei schnelle Receiver hätten sie ja da.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass du Matchups kreieren kannst. Ähm, wobei ich da auch wieder so ein bisschen die Frage in den Raum stellen würde. Was wollen die Eagles eigentlich offensiv machen? Also, was wollen sie ja, erreichen? Also die erste Da habe ich, ja, hab ich
0: ja vor zwei Wochen ja, meinen, meinen kleinen Rent ja, losgelassen ja, ja, und ja. so richtig viel hat sich nicht getan.
1: Nee, genau, die erste Hälfte gegen Carolina, das war ja furchtbar offensiv. Also da lief ja gar nichts. Alles so irgendwie kurz geworfen, underneath, kurzes Slants, kurze Curl Routes, solche Sachen. Überhaupt keine Effizienz in der Offense. Und dann, ähm, dann hast du halt die beiden Turnover zum Start in die zweite Hälfte und also. Sind wir ehrlich, da hätte das Spiel eigentlich durch sein müssen. Also, also hätten die Panthers das eigentlich durchkriegen müssen. Aber dann halt die zwei Touchdown-Drives, wo sie dann eben auch mal in der zweiten Hälfte ein paar vertikale Plays drin hatten, ein bisschen einen Rhythmus im kurzpass auch gefunden haben. Ich traue halt diese Offens einfach nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, mit den Screens, mit schnellen Run-Pass-Options, ein paar, paar Zone-Reads für, für ähm, über den Quarterback auch wirklich dann über Jalen Hurts, kannst du schon ein bisschen was erreichen. Uh, und dann hoffst du halt, dass du gegen diese. Wirklich auch angeschlagene Buccaneer secondary dass du da ein paar Big Plays außen anbringen kannst. Ähm, ja. Eagles aber höchstwahrscheinlich ohne Dallas Goddard. Der wurde am Dienstag auf die mhm. Covid-19-Liste gesetzt. Das wird ziemlich sicher nicht klappen dann bis Donnerstag. Ja, und ansonsten reden wir eben wieder über das Screen-Game bei Philly. Ich habe da ja schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, dass das für mich so ein bisschen der rote Faden ist, der ähm, sich durch die Saison zieht, bei denen so das Mittel wo sie offensiv eine Baseline haben, wo sie auch mal hier und da ein Big Play kreieren können. Ich habe mal jetzt auch die Stats dazu nachgeschlagen. Kein Quarterback hat bisher mehr Screen-Pässe geworfen als Jalen Hurts. Ähm, haben die drittmeisten Passing-Yards durch Screen-Pässe in der Liga. Also das ist schon so ein bisschen der Motor in der Offense und auch was, was sie viel nutzen möchten. Und ja, die Bucks haben eine do dominante defense of Line, überhaupt keine Frage. Ähm, und die musst du dann irgendwo halt auch sozusagen auf dem falschen Fuß erwischen mit deinen Screens. Aber kein Lavonte David am Donnerstag, der hat sich gegen Miami am Knöchel verletzt. Das heißt, der fehlt dir einmal natürlich seine Qualität auf dem Feld, aber auch so der, ähm, der, der sicher dafür sorgt, dass Kommunikation und so weiter passen. Also vielleicht kannst du da so ein bisschen, ein bisschen in die Kerbe reinschlagen. Und dann eben, also wenn wir schauen, wie Miami am Anfang Erfolg hatte, dann waren es ja eben wirklich auch mal eine Route aus dem Backfield, die so ein bisschen, wo die Defense vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, so relativ simple Sachen eigentlich, aber also gerade auch dieser, dieser, dieser Wheel-Route-Touchdown von Miles Gaskin, einfach ein Coverage-Bust. Und ich glaube da sollte es für die Eagles schon Möglichkeiten geben, ähm, auch mit der Art und Weise, wie sie spielen, anzusetzen anzuknüpfen. Die Frage ist halt dann eben, reicht das, um mit der Bugs-Offense mitzuhalten?
0: Die haben auf jeden Fall die besten Bags dafür, ne, mit Miles Sanders und Kenneth Gainwell. Genau, ja. Ähm das sind natürlich genau die, mit denen du sowas machen willst. Ja. Aber in meinen Augen ist halt Jalen Hurts zum Beispiel auch noch einer. Ich habe es ja ausführlich schon ähm, dargelegt, was ich mir eher vorstellen würde. Und ich würde mir halt auch mehr zum Beispiel Play-Action vorstellen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt extra. 18 Quarterbacks haben prozentual mehr Play-Action gespielt als Jalen Hurts. Hm. Und das, das sind extrem viele. Ähm, ja, hast du auch immer ein bisschen Angst? Oder ich erwische mich jedes Mal dabei, wenn Tom Brady gesagt wird, dass ich Angst habe, dass sich der alte Mann verletzt und wir dieses, dieses Phänomen, diese Legende irgendwie nicht mehr sehen könnten dieses Jahr. Also ich weiß nicht, ich erwisch mich da jedes Mal, weil das ist so. Obwohl er ja nun wirklich nicht Verletzungsanfällig nee, 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 ist. Genau, ich, aber ich, trotzdem. Ja, bei
1: Brady, Brady irgendwie nicht, da gibt es irgendwie andere Kandidaten, wo halt ja, aber er irgendwie spielt gerade so ein Autounfall immer ist.
0: Ähm, ja, gut, aber er spielt gerade auf so einem Level, das wäre einfach. Also klar, die absoluten Top-Quarterbacks, bei denen habe ich das allen, dass wenn da mal ein richtig mhm. harter Einschlag ist, dass ich denke, oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Aber Tom Brady, das hat dann wahrscheinlich mit dem Alter zu tun, dass ich da noch ein bisschen ähm, angespannter bin. Also, die Bucks sind Favorit auswärts mit sieben Punkten. Mhm. Das ist ordentlich für ein Auswärtsspiel. Ähm, das ist vielleicht ein Ticken zu viel, aber die Bucks sollten das für sich entscheiden können.
1: Ja, ich würde auch Tendenziell sogar die Bugs nehmen, trotz der 7. Ah, also mit, mhm. mit minus 7. Und ich könnte mir vorstellen, das wird so ein, so ein 30-20 oder sowas in der Ecke.
0: Kommen wir zum Sonntag. Kommen wir zum zweiten London-Game. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Miami Dolphins wieder um 15.30 Uhr. Geht es los? Das nächste London-Game, was, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht gerade traurig, dass ich so ein bisschen verplant habe, mich auch um Tickets <lacht> zu bemühen. Ähm, nächstes Spiel, was jetzt nicht unbedingt vielversprechend ist, aber auch das könnte vielleicht unterhaltsam werden, die Dolphins stehen 1 und 4, nach vier Niederlagen in Folge und die Jaguars stehen 0 und 5, nachdem man relativ deutlich gegen die Titans verloren hat aber für alle die da hingehen, ich will überhaupt nicht der Buhmann sein, der jetzt irgendwie die Stimmung kaputt macht man sieht Trevor Lawrence ich glaube das alleine ist äh, schon unterhaltsam und wenn es nach Urban Meyer gehen würde, würde man auch 250 Rushing und 250 Passing Yards jede Woche über den Jaguars sehen.
1: Uh, ja.
0: Hat er gesagt.
1: Das ist echt so also ein Wahnsinn. Das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn, dass, dass du dich als Coach hinstellst und sagst, ja, das ist das, was wir jede Woche erreichen wollen.
0: Also, ja. 250 Rushing Yards vor allem. Naja. Man hat von den Jaguars dieses Jahr, diese Saison, nicht viele Siege erwartet. Dann waren für uns ja so ein bisschen die Wildcard, wo wirklich die, ähm, ja, die, die, die Breite an, an Outcomes ganz schön mhm. groß war. Aber ich glaube, nach dem Auftaktprogramm schon mehr als Null Siege. Und die Dolphins sollten jetzt der vielleicht zweitschlechteste Gegner sein, auf dem man bisher trifft. Also die Chance ist da. Und vor allem ähm, für die Offense, für Trevor Lawrence und vielleicht auch für das unterm radar Ganz ordentliche Laufspiel, was die Jaguars da mhm. aufgebaut haben. Weil gegen die Dolphins kann, wie wir wissen, jeder laufen.
1: Das wäre auch mein erster Punkt gewesen. Also ich würde aus, aus Jaguars Sicht würde ich ganz klar erstmal schauen, diese Run-Defense testen und gucken, was du Establish da. Establish
0: the Run und das aus Adrian Frankes Mund. <lacht> <lacht> äh,
1: testen, erstmal testen. Ähm, <lacht> nein, die, die Jaguars haben echt gezeigt, dass sie den Ball auch laufen können. Jetzt in mehreren Spielen, an ähm, mehreren Spielen konnten sie den Ball eigentlich ganz gut laufen. Gegen Tennessee war das auch in, in Phasen wieder echt nicht schlecht. Ähm, gegen die Bengals war sicher das beste Jaguars-Offense-Spiel, auch strukturell, auch, aber auch Lawrence individuell. Ähm, ja, und, und ich meine, die Dolphins sind jetzt gerade gegen Tampa ziemlich auseinandergefallen defensiv. Ich würde denken, dass es das ein Spiel wird, wo sie versuchen, den Rookie-Quarterback so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Ähm, würde aber auch sagen, wenn sie halt da Man-Coverage spielen, aggressiv vielleicht defensiv sein wollen, das ist das, wo ich am ehesten denke, dass, äh, dass Trevor Lawrence ein paar Big Plays auflegen kann, weil das mhm. ist ja so ein, auch so ein einfach ein zentrales Thema rund um ihn, dass er eben, dass er aggressiv spielt, dass er vertikal attackiert, dass er dann auch ein paar Highlight Plays drin hat, aber eben mit dieser Spielweise auch Fehler macht. Und klar, das geht irgendwo Hand in Hand. Du hast auch einen Quarterback, der im College eben, das sollte man ja echt nicht vergessen, keine super komplexe Offense oder sowas gespielt hat, sondern mhm. viele RPOs, viele dann ISO Shots nach außen eins gegen eins. Und selbst im College war schon teilweise zu sehen, dass er Fehler gemacht hat, wenn er die Mitte des Feldes wirklich lesen musste. Und ja gut, in der NFL werden halt die Passfenster noch mal enger und das ganze Timing ist noch mal schwieriger. Darauf wird Brian Flores sicher in diesem Matchup lauern. Der war ja auch echt jetzt kritisch mit seiner eigenen Defense nach dem Spiel äh, gegen Tampa, zu Recht, muss man auch sagen. Aber mit Sicherheit wird Miami da versuchen, Lawrence so ein paar Coverage-Fallen zu stellen und versuchen, da so ein, zwei Turnover zu kreieren. Wenn sie die 1-gegen-1-Matchups ihm geben, bin ich gespannt wie viel wir da vielleicht auch Shotplays von den Jaguars sehen. Ähm, sind natürlich auch offensiv ein bisschen angeschlagen, klar. Gerade auf, auf, auf Wide Receiver, auf Outside Receiver.
0: Bei den Dolphins offensiv läuft auch nicht so viel zusammen. Bei der Jaguars-Defense wiederum allerdings auch nicht. Können wir das sogenannte Schützenfest erwarten?
1: Ja, also aus Dolphins Sicht logischerweise alles im, äh, im Zeichen von Tour. Der wird höchstwahrscheinlich zurückkommen diese Woche. Äh, trainiert jetzt auch wieder und, und sieht alles sehr danach aus, dass er spielen wird am, am Sonntag. Und das ist ja aber auch mit ihm,
0: war es jetzt ja, nicht klar. so.
1: Überhaupt keine Frage. Ähm, toll. Überhaupt keine Frage. Vom Matchup her ist es eine sehr angenehme Rückkehr. Das kann man, glaube ich, ja. sagen. Äh, die, <lacht> ja. Ich meine, die Line für die Dolphins ist immer noch schlecht. Und ja, Will Fuller fehlt jetzt auch weiterhin. Aber gegen diese Jaguars-Front wird Tua ein bisschen Zeit haben im, im Verhältnis gesehen. Und dann will ich halt auch einfach mal sehen jetzt, dass er so eine Defense dominieren kann, dass er sich auch im Vergleich zu Jacoby Brissett, der das ja ordentlich gemacht hat als Vertreter, auch gegen die Bucks jetzt, ähm, gerade weil er hinter dieser Line jetzt unter Druck nicht, nicht auseinandergefallen ist, da will ich von Tour eben auch einfach einen klaren Unterschied sehen. Also der eine ist halt dein, dein, dein hoffentlich Franchise-Quarterback und der andere ist halt dein Backup-Quarterback. Ähm, und das will ich, glaube ich, Wirklich auch dann von Tour über die nächsten Spiele. Die haben jetzt ein paar, paar machbare Gegner die nächsten Wochen, will ich das einfach sehen, weil jetzt fällt, also jetzt fängt ja für Miami einfach diese elementare Phase in der Saison an, in der du Tour bewerten musst. Und ähm, dieser Umbruch hängt ja echt so ein bisschen am seidenen Faden in Miami, wo wir einfach sagen müssen, diese, diese drei Erstrunden-Picks aus dem letzten Jahr, wo man eigentlich dachte, das werden so die Säulen des Teams, die sind jetzt bisher eher auf schwierigen Wegen unterwegs. Tour Uh, Austin Jackson aber auch und, und Noah Iqbinogine, über den hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Dann haben sie ihren eigenen First-Rounder nächstes Jahr ja weggetradet, um für Jalen Waddle wieder hochzugehen. Sprich, wenn es blöd läuft, hast du irgendwie einen top 10 pick der gehört aber dir nicht, sondern den Eagles. Und dann hast du für 2023 noch mal den First-Rounder von den Niners für, äh, für den Uptrade für Trey Lance. Insofern wäre dann die Gelegenheit, spätestens zu sagen, ähm, dann gehen wir wieder auf Quarterback-Suche. Aber jetzt Tour zu bewerten und, und möglichst große Sample-Size mit Tua zu bekommen, das liegt ganz klar, das ist ganz klar der Fokus dieser Saison. Weil ich glaube, sportlich wird ansonsten jetzt nicht mehr viel Erfolgreiches bei dieser Dolphins-Saison rumkommen.
0: Die Dolphins sind Favorit mit zweieinhalb Punkten. Die Jaguars holen, glaube ich, aber ihren ersten Sieg vor den, in Anführungszeichen, Heimfans, das London-Team. Ich glaube, dass die Jaguars gewinnen, aber es ist nicht mein, woran hat es gelegen. Ja, okay. Ich wollte gerade er wird es vielleicht, wenn du bei einem anderen Spiel. Ich habe, ich habe diesmal, glaube ich, viermal dazu geschrieben. Option WHG-Pick. <lacht> das ist das erste davon. Aber ich glaube, ich möchte hier noch nicht meinen mein, mein, mein Joker ziehen.
1: Ich glaube, das wird ein bounce spiel von den Dolphins. Ich glaube, dass Miami hm. defensiv ja. besser wieder aussieht und äh, dass sie das gewinnen.
0: Chicago Bears gegen Green Bay Packers. Die Packers haben jetzt viermal in Folge gewonnen, stehen 4 und 1. Die Bears zwei Siege in Folge, 3 und 2. Die Bears finde ich schwierig einzuschätzen gerade. Die Defense hält sie über Wasser. Und zur Offense kommen wir gleich noch. Da hat sich ein bisschen was getan. Positive Entwicklung auf jeden Fall. Aber die Defense ist der starke Teil dieser Mannschaft. Und die Packers Offense, auf die sie jetzt treffen ja, also die macht genug, um Spiele zu gewinnen. Und sieht auch alles andere als schlecht aus. Keine Frage. Und die Connection Aaron Rodgers Devontae Adams wird nicht schlechter. <lacht> Aber es ist immer noch nicht das Level, also ich glaube, da ist noch Potenzial. Das Ceiling sollte höher sein mit dieser Offense. Deswegen mhm. glaube ich, wird das ein sehr interessantes Duell, diese Bears Defense gegen Aaron Rodgers und Co. Was glaubst du, worauf kommt es am meisten an? Was sind so die Matchups, auf die du achtest?
1: Ich kommen häufig irgendwie äh, jetzt in dieser Frühphase der Saison darauf zurück. Aber es ist für mich dann doch an der Line of Scrimmage, muss ich sagen. Weil die Packers-Line macht es echt ordentlich dafür, wer da jetzt alles fehlt. Jetzt auch nochmal mal einen neuen Starting-Center gehabt gegen die Bengals. Äh, hatten auch ein paar Probleme mit der Bengals-Front, muss man sagen. Die Hoffnung jetzt sicher ist, dass Elton Jenkins diese Woche zurückkommen kann. hat der ja letzte Woche hat ja schon trainiert, war dann aber für das Bengals-Spiel noch nicht fit. Ähm, das wäre wichtig, weil die Bears-Front ist echt nicht ohne. Also Chicago die Defense ist ernst zu nehmen, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Und gehört definitiv für mich aktuell, wenn ich jetzt eine defense top 10 machen würde, dann gehören sie damit mit rein. Ja. Und gerade halt diese Front eben. Die Front ist der maßgebliche Grund dafür. Khalil Mack, richtig stark jetzt auch wieder gegen ja. die Raiders gewesen. Quinn spielt eine ganz gute Saison. Und sie bekommen auch Druck auf den Quarterback von ihren Defensive Tackles. Selbst jetzt gegen die Raiders, wo Akeem Hicks gar nicht gespielt hat. Der hat sich in der Leiste verletzt. Also da muss man auch noch gucken, ob der diese Woche spielen kann. Grundsätzlich ist, das ist für mich so die Frage, kann Chicago da Green Bay jetzt noch mal vielleicht größere Probleme bereiten als die Bengals? Und dann eben, klar, dahinter ist es dann lästig, wie, wie verteidigst du Devante Adams? War natürlich ein absolutes Vintage-Rogers-Adams-Spiel. 16 Targets gegen Cincinnati, 11 Catches über 200 Yards. Und ähm, Packers haben es auch super gemacht, was Route-Designs anging, um Adams mhm. da teilweise komplett offen über die Mitte zu bekommen. Bears sind auch eine Zone-Heavy-Defense, die in der Secondary auf Safety auch wackeln kann. Ähm, insofern sehe ich da zumindest ein paar Parallelen. Was eben umgekehrt auch auffällig war bei den Packers gegen die Bengals, war, dass sie, abgesehen von Adams, dass fast alles über das Kurzpassspiel ging, Running Backs, Titans, da merkt man schon ein bisschen, dass Valdez Gantling aktuell als so ein Field-Stretcher fehlt. Mhm. Und deswegen denke ich auch nicht, dass die Packers hier jetzt irgendwie mit dem Spiel davonlaufen oder irgendwie mit, weiß nicht, mhm. die, die Bears komplett abschießen. Am rundesten, muss ich ehrlich sagen, lief in meinen Augen die Packers-Offense gegen die Bengals, wenn sie mit ihren ganzen Jet-Motions und generell den ganzen Motion-Sachen in ihr Run-Game gehen konnten und dann Rogers so bei, bei zweiter und kurz den Ball schön über die Mitte werfen kann. Das waren so, da hatte ich den Eindruck, dass die Offense am rundesten funktioniert hat. Da ist dann wieder der Knackpunkt, äh, können die Bears das mit ihrer Front verhindern?
0: Ja, das ähm, spiegelt auf jeden Fall Das ist mein Gefühl in Worte gefasst, in schlaue Worte. <lacht> ähm, weil ich glaube, das wird Das wird ein nicht so einfaches Spiel für diese packers Offens. Und wir sprechen gleich noch darüber, wer Favorit ist und so weiter. Kann ich jetzt schon mal sagen, ist auf jeden Fall eins dieser Optionsspiele. Wirklich? <lacht> äh, okay, nee,
1: dann da sehe ich ja, weil Na,
0: na, na, Erfolg. Moment. Ich werde, ich werde nicht auf die best tippen. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Aber es ist ein Spiel Egal, sage ich gleich was zu. Gucken wir Guck erstmal auf die andere Seite des Balls, die Bears Offens. Zwei Spiele jetzt mit neuem Playcaller. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es da positive Tendenzen gab. Die haben sich auch fortgesetzt. Also diese Offense ist in den letzten zwei Wochen deutlich verbessert gewesen. Und ich habe einfach spaßeshalber mal nachgeguckt. In Woche 4 und Woche 5 haben die Bears offensiv einen besseren. Expected Points Added Wert mit ihrer Offense als die Offense der Packers. Mm. Ja, das sollte man nicht unterschätzen, diesen Trend, den es da gerade gibt. Aber die Frage ist auch, kann sich dieser Trend fortsetzen gegen eine, ich sag mal durchschnittliche Packers Defense?
1: Äh, ich, also ich bin da schon immer noch skeptisch. Ich, also auf jeden Fall läuft die Offense runter, überhaupt keine Frage. Ja. Und vor zwei Wochen war Fields auch echt ziemlich gut, wenn er zumindest, wenn er wenn er ein bisschen Zeit hatte in der Pocket. Gegen die Raiders hat es ja letztlich funktioniert, weil Chicagos Defense dominant war. Und die Offensive Line, mhm. das muss man echt auch mal sagen, die Bears Offensive Line, deutlich besser war, als ich gedacht hatte. Und dann konnten sie halt den Ball auch, auch ganz gut laufen. Was sie eben nicht machen mussten, war jetzt irgendwie in einem High-Scoring-Game mitgehen oder aufholen auch. Und, und das könnte diese Woche natürlich anders sein. Und ehrlicherweise sehe ich Justin Fields in dem Szenario noch nicht so wirklich. Weil Fields Also, man sieht hier und da die Tendenzen Fortschritte, so, dass er halt mal hier und da mit Antizipation wirft, der Ball kommt raus, mhm. bevor der Receiver in seiner Break ist, solche Sachen, insgesamt aber echt war das noch wackelig gegen, gegen die Raiders, der Dropback, die Beinarbeit, das alles noch inkonstant, dann Accuracy logischerweise in der Folge auch, hat mehrfach Receiver überworfen oder verfehlt, das Timing, wann er in die Pocket tritt, wann er sich wie bewegen soll, im Passspiel einfach nur. Um, das ist einfach auch noch nicht so richtig da. Und wie gesagt, er hat diese Momente, wo du das Talent siehst. Das war äh, Detroit, haben sie, glaube ich, vor zwei Wochen gespielt. Da war das noch deutlich mehr als jetzt gegen die Raiders. Aber ich also ich denke, dass es halt diese Woche eher wieder darauf ankommen wird, dass sie über vier Viertel offensiv auch gut spielen. Und im Moment traue ich das der Offensive noch nicht so ganz zu. Zumal die Packers gegen die Bengals ist ja auch gerade, also vor allem in der ersten Hälfte, haben sie es ja echt geschafft, Joe Burrow mit dem mit dem Four man rush unter Druck zu setzen. Um, und ja, also wie gesagt, Bearsline für mich eine positive Überraschung gewesen gegen die Raiders. Aber sie machen ja auch kaum was im Dropback-Passing-Game. Chicago jetzt. Uh, und, und die Matchups, die Matchups wären an sich da. Kein J.E. Alexander, da hatten wir letzte Woche schon schon kurz drüber mhm. gesprochen, mittlerweile auch auf Injured Reserve gesetzt, also fehlt jetzt auch noch für mindestens zwei weitere Spiele. Da gibt es schon Spielraum für Chicago mit den beiden Wide Receivern. Letztlich kommt es auf der Seite des Balls für mich, wenn ich aktuell die Bears offens schaue, ähm, dann kommt es für mich darauf an, dass sie den Ball laufen können. Und ich würde gerne sehen, dass sie Fields da auch mehr ins Design-to-Run-Game einbinden, weil ich bin schon der Meinung wenn ich aktuell Justin Fields ja. sehe und ihn jetzt auch gegen die Raiders gesehen habe, du kannst noch nicht zu viel auf seine Schultern laden. Also, du musst das echt noch dosieren, wie viel du ihm sozusagen zumutest. Und da würde ich halt eher wirklich sagen, lass ihn bei First Down den Ball werfen, wo die Defense ein bisschen mehr leichter zu lesen ist und, und vertraue dann idealerweise natürlich bei zweiter und kurz irgendwie auf dein Run-Game und, und baue ihn ins Run-Game mit ein. Ich habe einfach doch deutlich Zweifel, dass sie in einem, sagen wir mal, 25 plus Spiel mitgehen können. Deswegen für mich wär, wär, war das Spiel auch nicht wirklich in der Überlegung für, äh, für einen Upset. Ich glaube, dass Green Bay das nicht deutlich, aber trotzdem souverän gewinnt.
0: Ja, David Montgomery nach wie vor verletzt. Mhm. Khalil Herbert übrigens, guten ja. Eindruck gemacht. ja. ja. Packers sind mit 400 Punkten auswärts Favorit. Ich habe tatsächlich gelogen. Ich habe mir nicht den Option, die Option so. dazu geschrieben. Meine Notiz ist, ich glaube, das wird enger, als viele vermuten würden. Ich glaube, die Packers werden sich schwerer tun, als viele vermuten würden. Ich glaube, wie gesagt, dass die Defense der Offense echt Probleme machen kann und dass die, die Bears Offense auch den Ball bewegen kann. Mal mehr, mal weniger. Ich will erstmal sehen, dass sie mit 4,5 Punkten auswärts gewinnen, die Packers. Aber ich tippe nicht auf die Bears.
1: Ich würde die Packers auch mit dem Split nehmen. Ja? 25, 20, das ist so in der Ecke irgendwo.
0: Ja, 4,5 Punkte sind dann am Ende gar nicht so viel, ne? Aber.
1: Ja, und so viel hat die, also so viel hat die Bärs auf auch wieder nicht gezeigt, auch wenn wir so positiv ja, ein bisschen geredet ist, ja. haben. Und ja, die Flashes sind da und die Tendenzen sind irgendwo da, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten die bisher irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt.
0: Ja, kommt noch. Die Detroit Lions spielen gegen die Cincinnati Bengals. Ich habe ja mal einen sehr schlauen Satz hier gesagt. Ein Footballspiel dauert 60 Minuten und am Ende verlieren die Lions. Das war auch letzte Woche so. Hm. Äh, wieder denkbar dramatisch, denkbar unglücklich. Fünfmal haben die Lions jetzt diese Saison verloren, stehen dementsprechend 0 und 5. Die Bengals haben auch knapp verloren und zwar gegen die Packers, stehen 3 und 2 das Problem für die Lions ist, es wird einfach auch nicht einfacher, Spiele zu gewinnen. Die haben zum einen, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, einen wirklich so ekelhaften Schedule vor der Brust und dazu auch noch extrem viele Verletzte. Mhm. Die Bengals sind vermutlich tatsächlich auch einer der leichteren Gegner für die nächsten Wochen. Und leicht zu schlagen sind die nicht. Ganz wichtiger Faktor für die Bengals ist natürlich Joe Burrow. Der wurde nach dem letzten Spiel mit einer Kehlkopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Ist schon wieder raus, soll auch sogar spielen können, oder?
1: Ja, sieht alles danach aus. Das war, mh, ich will jetzt nicht sagen, eine Vorsichtsmaßnahme, weil es war ja wohl schon eine Verletzung, eine, eine, eine ernsthafte Verletzung. Aber mh, klingt so, als wäre das dann auch behoben worden, Sage ich jetzt mal, in <lacht> meiner sehr leinhaften medizinischen Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: ja, Kehlkopfverletzung wird behoben, ist nicht mehr, ja. ja. Ist wieder,
1: ist wieder fit, der Kehlkopf. Gab ja zwei diese Woche, gell? Zwei, zweimal äh, die, die gleiche Verletzung. war Ich glaube echt Cora Moore sogar, der andere? Ich weiß gar nicht mehr. Aber zweimal die gleiche Verletzung quasi, ja.
0: Okay. Kehlkopf. Ähm, da muss man noch mal justieren, damit man den besser schützt. Äh, die Lions Offens das haben wir mal angedeutet, hatte mal so ihre Momente, wo wir gesagt haben, oh, das ist ja gar nicht so verkehrt, was die machen. Mhm. Aber das ist auch schon wieder ein, zwei Wochen her. Ja. Seitdem wieder sehr inkonstant. Und ich habe die Verletzung angesprochen, gerade in der Offense. Ähm, mit Ragnar, der jetzt die komplette Saison ausfallen wird. Ähm, Receiver. Mit Cephas, mit Tyrell Williams. Die sind beide erstmal raus. Quizfrage: Bekommst du drei fitte Lions-Receiver zusammen? Also, <lacht> also, also Saint, einer ist Saint klar. Brown hast du natürlich. Ja. Äh,
1: Kalif Raymond, logischerweise. Und oh ja, okay. Und. Dann wird es schwierig. dritte.
0: Ja, ja, die ersten beiden, glaube ich, hätte ich auch noch geschafft. Ähm, ich kann dir tatsächlich, obwohl ich vorhin nachgeguckt habe, <lacht> gerade auch gar keinen dritten sagen. Also, man merkt daran, dass. Ist einfach, schon. die Andre
1: Swift, ist also der dritte.
0: Mm, TJ <lacht> <T>. Hawkins und <lacht> Wendern. Ja. Ähm, Kedarrell Hodge hm. wäre hm. wahrscheinlich die Nummer drei jetzt. Also, was ich damit sagen will und zeigen will, ist, das ist ganz schön ausgedünnt. Dazu spielt Jared Goff auch nicht besonders gut. Die O-Line hat Probleme ähm, oder mehr Probleme als zu Beginn. Wie wollen die den Ball bewegen?
1: Ja, wahrscheinlich Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so ein bisschen underneath gehen können. Hawkins und Swift, so, das, was sie halt machen. Dass sie da den Ball ein bisschen bewegen können. Aber ja, die Offense ist super eindimensional. Wenig Explosivität, bis gar keine Explosivität drin. Ohne jetzt auch noch Quintus Cephas. Das ist auch einer, der das zumindest kann. Um, die Bengals, ich habe es eben schon bei dem Packers-Spiel gesagt, die Bengals sind mit ihrer Front eine positive Überraschung. Das war jetzt gegen Green Bay auch wieder so. Ich denke, das wird man hier auch sehen können. Also Ragnar hat ja letzte Woche auch schon gefehlt. Jetzt ist nur klar, dass er operiert werden muss am C äh, und dass er dann den Rest der Saison verpasst. Vielleicht kriegen sie Taylor Decker diese Woche zurück. Das wäre zumindest so ein kleiner Boost dann für die Line. Da wäre dann die Frage, ob sie Penesoul wieder nach rechts ziehen ähm, oder ob Decker woanders spielen muss. Aber ja, die Offense ist extrem limitiert. Ich bleib dabei, dass sie in mehreren Spielen dieses Jahr über ihren über ihren Mitteln gespielt haben. Aber man sieht es halt doch schon mehr. Und, und Goff geht eigentlich fast nur noch kurz, auch aus Play-Action. Ihnen fehlen einfach die Explosivität. Und dass diese Receiver-Gruppe, selbst wenn sie fit ist, dass das wahrscheinlich die schwächste Receiver-Gruppe der Liga ist. Das haben wir vor der Saison auch gesagt. Und jetzt fehlen halt auch noch die diejenigen, ja. die sozusagen Outside die Plays machen müssten. Die fehlen jetzt auch noch. Und ja, dann dann ist irgendwann einfach Feierabend. Also, ich glaube, die können den Ball ein bisschen an der bewegen. Vielleicht kriegst du ein, zwei Shots irgendwie auf Khalif Raymond. Der hat ja zumindest den Speed. Aber, also, viel mehr, also mehr sehe ich halt auch einfach nicht dann.
0: Ja, und die Lions Defense kann auch nicht wirklich überzeugen. Vor allem nicht gegen das Passspiel. Und da kommt jetzt halt ein Joe Burrow, mhm. der bei Adrian Franke vor Josh Allen in der Top 10 hm. in seinem Quarterback-Ranking ist plus halt seine Waffen, die er einfach zur Verfügung hm. hat äh, mit Jamar Chase. Die Connection ist wirklich absurd gut, die Chase, die beiden haben.
1: Für dich im Moment Offensive Rookie of the Year?
0: Ja. Ja, für mich nehme ich auch. Wer sonst?
1: Genau so ein bisschen, weil normalerweise ist ja immer ein Quarterback oder ein Running Back sehr ja fast nie ein Receiver. Quarterback
0: ähm, haben alle bisher mm. echt Probleme, mal mehr, mal weniger. Und Running back, Running wär back wäre der einzige Najee Harris, der genau. in Frage kommen Wegen würde. Das ist noch nicht zu, das ist noch nicht dominant genug einfach. Ja. Ähm, weil Jama Chase hat ja, ist er ja auf einer auf einer Touchdown-Pace, auf einer Big Play Pace, nicht Page, ähm, die ja absolut irre ist. Und mhm. wenn die das ansatzweise aufrechterhalten können, dann wird der eine Fabelsaison spielen. Ja. Gehe ich also, jetzt nicht zwingend Big von Plays aus, aber sind natürlich,
1: Genau, Big Plays sind natürlich durchaus inkonstant, aber ja. Äh, ist, ist halt Schau mal, Chase
0: hatte auch so eine Pace die ersten drei Wochen oder was das war, ne? Du, ähm Warte, warte, uh, Chase Claypool. Ach so, <lacht> ja, Chase stimmt, im Namen.
1: ja. Ja, ähm, nee, aber ich finde halt bei Chase vor allem krass, dass er diese Offens einfach verändert hat. Wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, dass Borrow den Ball nicht mehr tief werfen kann, ähm und dann hast du holst halt Chase da rein und auf einmal hast du wieder eine vertikale Offense. Ja. Ähm, ja, ist für mich auch relativ klar im Moment der der Favorit. Und auch, ich hätte wahrscheinlich sogar, ich würde eher noch über einen Receiver auf dem zweiten Platz auch noch nachdenken, als dann irgendwie zu den Also, ich finde halt von den von den Quarterback-Runningbacks, da ist halt echt Wahrscheinlich nimmst du Harris als zweite Wahl dann und Mac Jones als dritte, aber äh, Chase aktuell für auch für, für mich auch klar die Eins.
0: Aber man hat auch letztes Jahr Stichwort Chase Claypool gesehen, dass sich da dann auch noch einiges tun kann und vor allem mit den Quarterbacks. Also ähm, die Saison ist noch lang, aber ich wollte ja darauf zu sprechen kommen, dass dieses Matchup, JAMA Chase Bengals Receiver gegen mhm. diese Lions Secondary gegen die Coverage, ähm, ja das ähm, ein Mismatch ist aus Sicht, aus welcher Sicht denn? Also <lacht> ähm, ein Mismatch aus Sicht der Lions. Im negativen ja, Sinne.
1: Ja. Ähm, also, was ich mir, um vielleicht so ein bisschen Lions-Fans ein bisschen Hoffnung zu machen, was ich mir mehrfach echt notiert habe während dieses Packers-Spiels, war, wie viel die Bengals einfach von Burrow aus der Pocket verlangen. Und das immer noch hinter einer ja wackeligen Line. Also, die sitzen besser als letztes mhm. Jahr, weil ist ja immer noch echt anfällig. Ich ähm, habe es eben schon gesagt, das war für mich auch die Story der ersten Hälfte in dem Spiel, dass die Packers echt mit dem Foreman-Rush Druck machen konnten und Burrow hat auch Fehler gemacht. Und das ist halt immer noch Teil des Problems. Also zum einen ist Burrow nicht der sicherste Quarterback, wenn er Druck bekommt, der jetzt irgendwie nicht ideal darin glänzt, wenn er viel außerhalb der Struktur machen muss. Und dann kommt halt noch was dazu, dass ich ehrlicherweise immer noch nicht so ganz greifen kann. Und das ist der Plan dieser Offense. Also was ist die Struktur? Irgendwie was will Zach Taylor schematisch erreichen? Da fehlt es mir immer noch total. Also da fehlt mir die Kreativität. Das Run-Game ist total simpel. Bei kein laufen, das ist, ja, das, <lacht> genau. das ist die Herangehensweise. Ähm, da ist kein irgendwie Eye-Candy mit dabei, Ablenkung, irgendwie, dass du da die Defense versuchst abzulenken. Wenn sie in Empty gehen, und das machen sie ja auch durchaus häufig, ist es super statisch alles. Also das Scheme hilft einfach nicht. Uh, und es wirkt alles sehr, sehr basic, sehr simpel. Und dann also halt so, ja, Burrow, mach mal. Receiver, gewinnt mal eure Matchups. Und dann passt es irgendwie schon. Und das ist natürlich eine Formel, die fragil ist. Und jetzt, ja, die Lions haben nicht viel dagegen zu werfen. Aber zumindest kann man ja sagen, die Front, auch selbst ohne Oquara, den haben sie ja auch schon verloren, die Front ist zumindest der beste Teil von dieser Defense. Und vielleicht können sie da den Bengals auch ein paar Probleme an der Line of Scrimmage machen. Aber klar, die Receiver gegen die, die Secondary, das ist ein deutliches Mismatch.
0: Ich gönne den Lions wirklich einen Sieg. Und Dan Campbell scheint ein viel Empathischerer Trainer zu sein, Coach zu sein, als wir das, glaube ich, erwartet hätten, nach den ganzen mhm. Kniescheiben kaputt machen, Stories und so weiter. Ähm, aber ich glaube halt nicht mal zu Hause gegen die Bengals dran. Ich würde nicht mit Überzeugung auf sie tippen können und mhm. wie gesagt, es wird nicht einfacher. Also, wenn sie ja. gewinnen wollen, dann am besten jetzt.
1: Und die Bengals sind halt nicht schlecht. Also, das ist ja. diese, also, Bengals, äh, das ist kein schlechtes Team. Ja, die haben ihre Schwächen, aber also, ich sehe die hier auch als Favoriten und ich, ich, also im Moment, die Lions können für mich halt echt nur ein Spiel gewinnen, wo, sie, wo du irgendwie, Super, super Red Zone Defense spielst, dauert, wenn er nur Field Goals zulässt und, und dann halt irgendwie so ein 17, 14 oder sowas holst. Ansonsten ja, sehe ich da nicht viel und die Bengals Offens ist in meinen Augen zu gut dafür.
0: Ja, da gehe ich mit und möchte fortfahren mit den Indianapolis Colts. Die spielen gegen die Houston Texans. Die Colts haben einen möglichen Sieg gegen die Ravens noch verspielt. Damit steht man 1 und 4 auch die Texans haben einen 1 und 4 Rekord nach einer ja ärgerlichen Niederlage gegen die Patriots kann man glaube ich schon so sagen ärgerlich vor allem weil Rookie Davis Mills gegen eine belichick Defense ein richtig gutes Spiel gemacht hat sein mhm. bestes Spiel seiner NFL Karriere bisher gut die ist noch nicht besonders lang aber wir haben jetzt schon häufiger Rookie-Quarterbacks gesehen, wenn sie dann gegen so eine Belichick-Defense gespielt hat, die komplett untergegangen sind. Nicht so Davis Mills. Jetzt müsste man meinen, wer das schafft gegen die Patriots, gegen Bill Belichick, der sollte auch gegen die Colts eine Chance haben. Vor allem, weil die ja durch die Luft auch anfällig sind. Was ja. glaubst du, wie schlägt dich Davis Mills <lacht> gegen die Colts-Defense?
1: Also ich meine, ich ich würde gerne irgendwie eine, eine coole Erklärung parat haben, warum offensichtlich von allen Rookie-Quarterbacks dieser Welt Davis Mills derjenige ist, der der Belichick knackt, aber
0: Vielleicht ist es am
1: Ende der Beste <lacht> von allen. Vielleicht. Vielleicht. Ich muss an ein anderes Spiel denken. Erinnerst du dich noch an dieses Falcon Saints-Spiel vor zwei Jahren?
0: Ja. Atlanta? Ja, ja, ich weiß sofort, welches du genau.
1: meinst. Genau. Ähm, Atlanta 1 und 7 Mhm. kam aus ihrer Bio Week furchtbares Team eigentlich Saints richtig gut drauf haben sechs Spiele in der Folge gewonnen und dann ja. verlieren die zu Hause in New Orleans mit 26 zu 9 und okay. kein Mensch irgendwie konnte erklären warum das so ja. war und auch vor allem wie das zustande kam die Falcons eigentlich defensiv komplett harmlos gewesen ja. und dominieren die Line of scrimmage und Second Breeze ja, irgendwie
0: sechsmal und so weiter da gab's zumindest noch den Koordinatorwechsel oder da war doch da ähm gab's glaube
1: ich einen Tausch aber ich weiß auch noch ganz genau dass es dass ich mir damals notiert habe ähm, dass eigentlich sie nicht viel anders gemacht haben defensiv. Sondern dass halt einfach ja. Spieler individuell Matchups gewonnen haben, die sie so die ersten acht Spiele nicht gewonnen haben. Und ich glaube, manchmal gibt es einfach solche Spieler. Und, und das ist ja auch die schöne Unberechenbarkeit von allem, vor allem von der NFL. Ähm, und viel mehr, glaube ich, würde ich aus diesem Davis-Mills-Spiel auch nicht mitnehmen. Weil ja, das war absurd, vor allem in der ersten Hälfte, was er da an, an, an schwierigen Pässen angebracht hat, mhm. die halt wahrscheinlich bei ihm in neun von zehn Fällen irgendwie in einer Interception oder einer Incompletion enden. Und dieses Mal kamen sie halt so gefühlt alle an, oder zumindest mehrere davon. Ja, und ich denke, die Colts werden, werden wenig Man-Coverage spielen gegen ihn. Die werden ihn zwingen, viele Pässe zwischen ihre Zones zu platzieren. Und meine Vermutung ist, dass wir gegen eine schwächere Defense, also die Patriots-Defense an sich, ist definitiv besser für mich äh, in meinen Augen als die Colts-Defense. Ja. Aber dass wir da dann auch trotzdem wieder ein deutlich schlechteres Spiel von Davis Mills bekommen.
0: Deutlich, weiß ich gar nicht. Ich finde, die Colts durch die Luft lassen was zu und wenn die Texans da das ein oder andere yes. Big Play liefern können, oder?
1: Also, ich will es, natürlich kann es immer sein, dass du irgendwo ein Big Play hinbekommst, aber ich glaube halt, die Colts werden genau darauf sitzen, werden eben ihm nicht die Big Play Fenster geben, sondern ihn zwingen, lange mhm. Drives hinzulegen. Ähm, Texans haben auch, das ist vielleicht noch auf der Seite des Balls zu erwähnen, äh, Texans haben Larry Mitanzel verloren vorerst. Der wird mehrere Wochen fehlen mhm. mit einer ist mit das schlechteste Run-Game der Liga. Genau, also da ist auch die Chance hoch, dass die Colts einfach mit dem Foreman-Rush
0: ähm, mhm. dann häufiger zu ihm kommen. Und offensiv machen die Colts das den Umständen entsprechend ganz ordentlich. Also mit Umständen meine ich so nahezu ohne O-Line, so nahezu ohne Receiver, <lacht> so mit ja. einem Quarterback ohne Sprunggelenke. Ja. ja. Und gegen die Texans sollte da natürlich auch einiges wieder möglich sein. Ähm, da wird man Punkte aufs Board bringen können. Ähm, da mache ich mir eigentlich sehr wenig Gedanken.
1: Ja, also Carson Wentz muss man vielleicht mal so ein bisschen loben zumindest. An dem lag es nicht, dass sie gegen die Ravens am Ende nicht gewonnen haben. Der hat echt ganz gut gespielt. Der spielt eigentlich die ganze Saison schon ganz gut. Ich finde, er ist Also ich hatte ja so vor der Saison, hatte ich ihn ja prognostiziert, so Richtung Quarterback 24 ungefähr. Ich würde ihn jetzt nochmal mal vier, fünf Spots höher setzen. Ich finde, so er ist ein Borderline-Top-20-Quarterback. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, so wie die Offense funktioniert, verlangen sie jetzt auch nicht wahnsinnig viel von ihm. Das war ja auch gegen Baltimore so, dass sie dass sie aus ihren kurzen Pässen, mhm. aus den Screens, dass sie daraus halt Big Plays kreiert haben. Ähm, und dann, klar, dann, dann auch ein, zwei, ein, zwei Bälle in enge Fenster, äh, die er trifft, der Pitman, zu Pitman der eine. Ähm, generell aber ist schon kritisch für diese Offense, dass sie eben den Ball schnell wirft, dass sie, dass sie dann halt auch wirklich Big Plays aus den kurzen Pässen kreieren kann. Und gegen Baltimore ist es gut geklappt. Ähm, Mac Jones für seine Verhältnisse war ja fast vertikal dann gegen die, gegen die Texans unterwegs, hat zumindest viel so in dieser 10 bis 20 Yard Midrange ähm, produziert. Da sollte Indianapolis eigentlich auch anknüpfen können mit, mit Pittman, mit den Titans. Wenn sie dann noch ihr Screen Game auf einem ganz guten Level halten, ich glaube, dann werden sie den Ball auch bewegen können. Und, und Houston ist ja auch am Boden durchaus schlagbar. Und ja, mhm. Colts Line immer noch angeschlagen. Quentin Nelson fehlt natürlich immer noch. Ähm, aber sie konnten auch gegen Baltimore den Ball am Boden bewegen. Und deswegen, ich denke, die Colts sind die Coles sind kein gutes Team, aber sie sind besser als 1 und 4. Und sie haben einen relativ stabilen Floor. Deswegen erwarte ich hier einen ungefährdeten Sieg, würde ich sagen. Ungefährdeter Sieg, glaube ich, trifft
0: ja, vor allem sollten sie halt eben besser sein als die Texans. Ja. Die Colts sind favorisiert mit neuneinhalb Punkten und
1: Neuneinhalb ist halt schon viel, wenn man die
0: Ich, <lacht> ich habe ich hab gerade hab überlegt, ich glaube, dass ich es enger erwarte. Ja. Aber natürlich ja. gehe ich mit den Colts. Ja,
1: ja ich denke auch. Ähm, mein Over-Under von 42,5 und, und dann mit neuneinhalb Favorit ist natürlich auch bitter. Aber, da muss deine ja.
0: Defense schon sehr mhm. dominant sein. Und wie gesagt, ich glaube, dass hier und da die Texans, das machen sie ja fast die ganze Saison schon über. Gut, das war erst mit Tyrell Taylor vor allem der Fall. Aber jetzt hat man es mit Davis Mills auch mal kurz gesehen, dass die so ihre Momente während eines Spiels offensiv haben. Und ich mhm. glaube, die wird es hier auch geben.
1: Ja, ja denke ich auch. Ich glaube, das wird ein Low-Scoring-Game und die Colts gewinnen das relativ sicher.
0: Die New York Giants spielen gegen die Los Angeles Rams. Absolute Gegensätze, die hier aufeinandertreffen. Die Giants haben gegen die Cowboys verloren, stehen 1 und 4, die Rams 4 und 1. Und sind nach einem Sieg zurück auf der Siegerspur. Ich sag mal so, selbst wenn alle fit wären, bei beiden Teams wären die Rams für mich der klare Favorit. Jetzt hat man aber bei den Giants, wenn ich das richtig gezählt habe, zehn angeschlagene Spieler, die... Fraglich sind für das kommende Spiel, entweder waren sie schon vorher oder jetzt frisch aus dem letzten Spiel. Daniel Jones, der da vom Feld gewankt ist, ist fraglich wegen einer Gehirnerschütterung, beziehungsweise nein, das ist meine Notiz gewesen. Wir haben jetzt gerade kurz vor der Aufnahme erfahren, dass er scheinbar <lacht> schon wieder trainiert und da wusste nicht der, mal sein Kopf. Ich wollte sagen, das
1: hat Joe Judge auch kurz vor der Aufnahme erfahren. Ja, also, falls ihr die Szene nicht mitgekriegt habt, ihr findet sie in meiner Twitter-Timeline. Ich habe das Video geteilt, wo Joe Judge seine Pressekonferenz gibt, eben da am Trainingsgelände und sagt, ja, Daniel Jones macht gerade noch hier nur Meetings und so weiter nach der Gehirnerschütterung und dann von einem Reporter darauf hingewiesen wird, dass er gerade in Pads aufs Trainingsfeld gelaufen ist. Also ja, er muss natürlich den, das Protokoll noch durchlaufen. Ähm, gleiches Thema, was wir letzte Woche mit, mit Teddy Bridgewater hatten, der ja auch eine Gehirnerschütterung hatte so wir sind es am Mittwoch wenn er am Mittwoch schon wieder in in Pads auf dem Trainingsplatz ja, war ja. ist die Chance ganz gut dass er spielen kann
0: ja und das ist ganz ganz wichtig für die Giants weil ich habe es schon gesagt ansonsten gibt es halt auch noch einige die unsicher sind ähm, gerade in der Offense Golladay schon wieder angeschlagen Kadarius Tony der den Bombenspiel gemacht hat ähm, angeschlagen Barclay wir haben alle das Sprunggelenk gesehen mhm. Slayton Shepard also da ist echt einiges ausgedünnt worden und das wird Schwer gegen eine, ja, gute Ram Stevens.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Tony hatte ja jetzt echt so sein, sein Breakout-Spiel, kann man, denke ich, ja. sagen. Ich hatte, ja. ich hatte witzigerweise gerade, ja.
0: Darf ich ganz kurz eine Side-Note anbringen? Mhm. Kleinen Exkurs zu unserer Hörerliga, weil ich. Ich muss mich wirklich beherrschen. <lacht> ich muss mich wirklich beherrschen. Ist das gerade
1: die Waiver-Wires durchgegangen? Oder ja, ja, die will, laufen ja. ja meistens, wenn wir ja. aufnehmen, durch.
0: Ja, ja. Und ich habe auf drei Spieler gesetzt. <lacht> auf Kadarius Tony, auf Daryl Williams und auf Devontae Booker. Und ich bin in allen drei, wir arbeiten ja mit Fab, nicht mit Waiver-Priority, sondern mit Fab. Also du hast 100 Dollar Spielgeld und kannst über eine ganze Saison das einsetzen, je nachdem, ähm, wie du es gewichten möchtest. Und ich bin in allen drei, bei allen drei drei Spielern, bin ich der, Zweit, äh, der am zweithöchsten bietende in der ganzen Liga gewesen. Du hast Kadarius Tony auch nicht bekommen, vor allem bei dem. 35 Dollar zu 32 Dollar, die mm. ich geboten habe. Unglaublich ärgerlich. Ja, Kadarius Tony, ähm, selbst wenn er jetzt angeschlagen ist, holt ihn euch ein neuer Fantasy-Team. Der Fall. wird, glaube ich, eine ja, sehr große Fall. Rolle übernehmen.
1: Ja, ich hatte äh, witzigerweise gerade am Freitag noch ein bisschen Tony geschaut gegen die Saints vom Spiel davor und hatte noch getweetet, dass er eigentlich echt gut aussah, dass man so die Explosivität gesehen hat. Das war ja auch bei ihm im College so ein Thema. Er ist nicht der jetzt nicht Devontae Smith als als Route oder sowas, aber er kreiert halt mit seiner Explosivität Separation. Ähm, und dann gegen die Cowboys war ja jetzt echt so die Tony Show mit allen ja. Höhen und Tiefen. Ganz am Ende ist er noch vom Platz geflogen, weil er Mhm. Die Absurdität, die ich nie verstehen werde, mit der Faust gegen den Helm von einem Cowboys-Spieler geschlagen hat. Aber gut, es gab gegen die Saints jetzt auch schon, ähm, und dann gegen Dallas zumindest mal noch mehr auf jeden Fall, äh, gab es schon positive Tendenzen, auch in den Play-Designs der, der, der Giants. Also auch, klar, da waren sie ein Stück weit dazu gezwungen, weil sie halt die ganzen Leute verloren haben. Äh, aber so ein bisschen, vielleicht ein bisschen eine positive Tendenz, was die Offens, ähm, was die generelle Richtung der Offens angeht. Mhm. Klar, bei bei Jones sieht es jetzt ganz gut aus. Barclay würde ich mal anzweifeln, dass er diese Woche spielt. Golladay scheint relativ klar zu sein, dass er nicht spielen kann. Ähm, ja, und, und allein, dass Golladay fehlt, gibt den Rams natürlich noch mehr Möglichkeiten. Die ähm, stellen ja sowieso Jalen Ramsey, das ist echt auffällig, die stellen den viel mehr in den Slot als letztes Jahr. In dem Spiel dann gegen die Giants ohne Golladay würde ich das noch deutlich häufiger vermuten, dass wir Ramsey im Slot bekommen. Allerdings fehlt auch Darius Williams jetzt in der yep. Secondary der Rams. Das sollte yep. man nicht unterschätzen. Der äh, wurde auf IR gesetzt, fehlt also auch mindestens drei Wochen. Ähm, das dann, also eine interessante Frage, wie setzen sie Ramsey ein? Stellen sie Ramsey vielleicht sogar gegen Tony? Äh, oder gegen Shepard eben, wenn, falls der zurückkommt. Und dann natürlich Aaron Donald ähm, gegen diese Interior-Line. Also die Giants-Line generell spielt besser, als ich gedacht hatte. Mhm. Aber das gilt nicht für die Interior-Line. Und da Sehe ich halt schon ein sehr großes Problem gegen Donald.
0: Ja, ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Ich hatte ganz vergessen, dass Kadarius Tony mein Nummer 5 Receiver war im Draft.
1: Ja, du warst sehr hoch bei dem. Ich habe halt gesagt,
0: ja. du musst ihn. Ich habe den fast vergessen, wie kann das sein? <lacht> mein Nummer 5 Receiver, ich habe den aus dem Blick verloren.
1: Ich habe halt gesagt, du musst den eben, der muss halt extrem gut eingesetzt werden. Ansonsten ist halt die Gefahr da, dass der so ein bisschen als ein Bust endet, wenn er eben irgendwie einfach nur als Slot-Receiver darum läuft. Und die Giants haben jetzt, wie gesagt, so ein bisschen haben wir positive Tendenzen gesehen.
0: Ja, und ich finde, er wirkt ein bisschen auch optisch, physisch, ein bisschen mehr wie ein NFL-Spieler, als er mhm. das noch im College getan hat. Äh, ich habe mir aber auch notiert, sehe ich gerade, ähm, Rumpelstielchen <lacht> während eines Plays und auch danach gibt er immer 100%. <lacht> das hat man jetzt auch, das hat man alles gesehen. Ja, diesem, war alles dabei. <lacht> äh, alles dabei, sehr impulsiv, der junge Mann. Ja, die Offense der ähm, Giants war bisher die Stärke des Teams, ähm, die Defense eher nicht. Und so richtig sehe ich es halt auch nicht auf der Seite des Balls, wie die Giants defensiv so einen Zugriff bekommen wollen mhm. auf die Rams-Defense, die ja, einfach gut aussieht, ähm, nachdem es so einen kleinen Dämpfer gab. Aber jetzt haben sie scheinbar auch wieder Robert Woods für sich entdeckt. Das macht die, Lions, äh, die ja. Sache für die, für die Giants nicht einfacher, ne?
1: Haben wir letzte Woche sogar drüber gesprochen ja. und dann hat er direkt sein,
0: sein ja. erstes ja. großes Spiel hingelegt. Ja, es musste aber auch irgendwann kommen. Ja. Das kann nicht sein, dass man plötzlich gesprochen gehabt. Dass, also ja. vorher, dass sie, also. dass
1: sie ihn da besser äh, dass ja. ihn besser einbauen müssen. Also um vielleicht die Giants-Perspektive zuerst schnell zu machen. Ich, also Giants Defense ist für mich echt eine der Enttäuschungen bisher in der Saison. Da dachte ja. ich, dass die wirklich einen Schritt nach vorne machen Richtung, Richtung top 10 defense bisher ist, aber auch ja, einfach die Secondary wirklich. einfach nicht gut. Und das ist eine, tatsächlich eine der anfälligsten Pass-Defenses in der NFL bisher. Und wenn ich so die Matchups gegeneinander aufwiege, dann denke ich halt, dass die Rams, so wie sie aktuell spielen, den Ball auch ziemlich gut durch die Luft bewegen können gegen diese, äh, gegen diese Defense. Ganz gute, die Rams Offensive Line spielt ja ziemlich gut. Da sollten ja. sie auch in Pass-Protection dann ganz gut halten. Giants Front jetzt ja auch gegen Dallas doch relativ klar den Kürzeren gezogen. Das erwarte ich vielleicht nicht ganz so dominant, aber die Rams O-Line spielt echt gut. Ich bin trotzdem bei der Rams Offense immer noch eher auf der skeptischen Seite. Ich, also ja, klar, sie haben es gewonnen in Seattle am Ende. Äh, kurze Woche auswärts, Division-Gegner und so weiter, das ist alles gut. Das muss du erstmal schaffen. Aber ich finde, also find, wir können schon festhalten, dass Stafford nicht gut war in dem Spiel, oder? Oder würdest du da nicht mitgehen?
0: Also, im Anbetracht dessen, dass er seinen Finger ausgerenkt hat und wieder eingerenkt Fair. hat, war das in dem Spiel? Ja, Fair. das war das ist ja. schon so lange her. Aber ja, es war das Thursday-Night-Game. Äh, ja, er war nicht gut, nee. Habe ich mir auch so notiert. Aber mit dem Wissen, dass er wahrscheinlich auch nicht ganz bei 100 war. Aber mm, ja, fair. stimme ich zu, war nicht, war nicht sein bestes Spiel. Nee.
1: Und er war ja die Woche davor gegen Arizona auch nicht gut. Und ja. für mich ist es im Moment ein Thema so ein bisschen, er verfehlt einfach zu viele Würfe. Und das ist dann echt aktuell ein Problem in dieser Offense, weil sie eben anders spielen. Es ist halt weniger Play-Action, es ist weniger Hilfestellung für den Quarterback, viel mehr Shotgun, Dropback-Passing-Game, also mehr auf den Schultern des Quarterbacks abladen. Was ja natürlich auch irgendwo der Grund dafür war, warum du dir Stafford holst und eben nicht so diese Stützräder-Offens mit Goff so ein bisschen spielst. Ähm, aber wenn er dann eben ungenau wird, wenn er inkonstant spielt, was ja durchaus nicht neu ist bei ihm. Also Stafford hatte immer diese Phasen in Detroit, die dann wo er sehr, sehr gut war und dann so ein bisschen wieder up und down. Ähm, dann bekommst du offensiv eben Probleme. Und für mich ist das so ein klein wenig das Thema der Rams-Offens aktuell. Relativ wenig Floor in gewisser Weise, weil halt schematisch der Quarterback, weniger Hilfe bekommt oder der Quarterback mehr machen muss. Die Big Plays sind da und sie haben Phasen, wo sie auch wirklich sehr, sehr gut spielen offensiv. Aber ich meine, selbst dieses Big Play auf Deshaun Jackson gegen die Rams, wo, äh, gegen die Seahawks, wo ähm, was ja so ein bisschen der, der Dosenöffner war, um das dann, äh, um da dann das Spiel so ein bisschen wegzulegen, der war ja eigentlich ziemlich unterworfen von Stafford, muss man ja klar sagen. Und ja, also Jamal Adams überspielt es halt komplett, ähm, aber eigentlich war das auch ziemlich viel Glück. <lacht> dass, der, dass der dann so ankommt und nicht irgendwie interceptet wird. Im Moment fehlt so ein bisschen für mich die Konstanz in der Offense. Und weil die halt schematisch nicht mehr da ist, muss mehr, äh, muss mehr von Stafford kommen. Und, und ich glaube, das ist auch eine faire Kritik bei dem, was die Rams für ihn bezahlt haben und was sie machen wollen offensiv. Dann brauchst du halt auch einen Quarterback, der auf Top-10-Level spielt. Und aktuell spielt spielt Stafford für mich nicht auf Top-10-Level.
0: Nee, ich Das sah aber in den ersten Wochen besser aus, deswegen habe ich, ähm, finde ich, eine berechtigte Hoffnung, dass das auch wieder dahin findet und dass es einfach natürliche Schwankungen sind. Aber natürlich, klar, ähm, man erwartet vielleicht mehr Konstanz und insgesamt dann etwas mhm. mehr. Mhm. Die Rams sind auswärts zehneinhalb Punkte. Ja, Favorit. die
1: Line muss aber noch mit Daniel Jones ja. zusammenhängen. Also das ist doch ja, deutlich das habe
0: ich mir hoch. auch gedacht. Weil das ist, das ist ein bisschen zu viel. Aber trotzdem, in meinen Augen sind sie der ganz klare Favorit hier. Also,
1: sie sollten es sein. Ähm, sie sollten es sein. Sie sollten das Spiel gewinnen. Ich glaube, es, glaub, es könnte tatsächlich spannender werden, weil ich eben mhm. sage, die Giants haben in den letzten. Also, selbst auch, auch wenn sie verloren haben, hat man halt teilweise gerade offensiv gesehen, dass sie eigentlich so schlecht nicht sind. Deswegen. Ja. Ich glaube, es könnte enger werden, eben mit dem, was ich jetzt gerade die ganze Zeit über die Rams-Offens ausgeführt habe. So mit den der, der ganzen Fußball. Verletzungen. Genau, das ist halt so der andere Punkt. Die Verletzungen äh, sind, natürlich, sind natürlich ein Knackpunkt. Also ich denke, die Rams werden es gewinnen. Zehneinhalb ist natürlich viel mhm. zu hoch und, und liegt mit Sicherheit an der Ungewissheit um, um Daniel Jones.
0: Das Washington-Football-Team spielt gegen die Kansas City Chiefs. Laut Record übrigens ein Duell auf Augenhöhe. Beide stehen zwei und drei. Washington, die haben gegen New Orleans verloren und die Chiefs gegen die Bills. Wie erwartet, muss man sagen. Das war timingtechnisch, <lacht> muss man an der Stelle sagen, konnte es für mich nicht besser laufen nach unserer kleinen Diskussion. Wer ist die Nummer 1? Welches ja. Team würde man gegen die Chiefs favorisieren? Und ich habe gesagt die Bills, weil die Bills gegen die Chiefs gewinnen. Sind die Chiefs immer noch Nummer 1 für dich? Ja, ist schwierig, dafür zu argumentieren. <lacht> Aktuell.
1: Ja, also, so wie Josh Allen jetzt diese Woche gespielt hat, muss man, glaube ich, schon die Bills an einsetzen. Ich war ja gerade bei Allen eben, deswegen im Quarterback-Ranking, halt auch noch ein bisschen tiefer. Also, das ist tiefer, eben nicht in der Top-Spitzengruppe. -Top ähm, ich fand halt die ersten drei, vor allem die ersten drei und, und ein bisschen auch die ersten vier Spiele, war er noch nicht wirklich wieder da. Äh, und deswegen war ich da einfach ein bisschen skeptischer Aber das Krasse ist halt wirklich bei Buffalo wie ausgeglichen dieses Team einfach ist.
0: Ja, aktuell das kompletteste Team, glaube ich, der NFL. Und ja, also ich hätte die Bills ja letzte Woche schon davor gehabt, aber auch die Bucks und die Cardinals auf Augenhöhe mit den Chiefs. Also, ähm, Aber die Bills und die Bucks wären für mich immer noch davor. Ähm, das Ding ist halt, das war ja genau das, was ich gesagt habe. Deswegen meine ich timingtechnisch kaum dieses Spiel, natürlich optimal, weil du kannst dich halt nicht immer auf so eine absolute Top-Performance von Mahomes und der Offense verlassen. Nicht mal von, Mah von Mahomes und ähm, wenn die dann nicht da ist, dann bekommst du halt gegen halbwegs gute Teams oder gegen sehr gute Teams wie den Bills direkt Probleme, weil du spielst halt literally ohne Defense bei den Chiefs momentan. Die Chiefs-Defense ist wirklich ein großes Problem und das hatten wir ja, glaube ich, beide letztes Jahr oder vor letzter Saison schon so ein bisschen erwartet. Das kam dann überhaupt nicht so, aber jetzt sieht es danach aus. Und gut, da kann man jetzt groß drüber reden. Jetzt kommt die, die Washington Offense. Das ist natürlich kein Vergleich zu der der Bills. Aber es wird vielleicht einfacher. Aber wir haben auch schon von Washington mit Teller Heineke gesehen. Die haben Big-Play-Potenzial ja. und die ja. werden definitiv punkten in diesem Spiel. Davon würde ich ausgehen.
1: Ja, die Storyline, die du jetzt natürlich elegant übersprungen hast, ist unsere kleine Heineke-Winston-Wette, <lacht> die natürlich mit Abstand, mit deutlichem Abstand in, meine, in zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Ja, das das <lacht>
0: gebe ich offen zu. Ähm, Taylor Heineke hatte kein gutes Spiel gegen die Saints. Ja, äh, Touchdown-Interception. Ja, aber James Winston war auch wieder wild, ne? Er ja, war wild, aber 4
1: zu 1 und Heineke 0 2. Ähm, Nein, ich meine, ja, letztlich ist es ja das, was wir bei Heinecke immer gesagt haben. Ja, der kann Spaß machen an einem guten Tag, ist halt ein Ganzlinger. Ja. er ist so ein bisschen Ryan Fitzpatrick. Für mich bleibt er eben eher ein High-End-Backup als ein Low-End-Starter, wenn man so will. Einer, der dir halt mhm. hier und da mal ein Spiel gewinnen kann, auch mal ein Spiel, wo du vielleicht gar nicht damit rechnest, wenn er als Ersatz rein muss, aber keiner, den du irgendwie mehrere Wochen als Starter haben möchtest. Jetzt geht's gegen die schlechteste Defense der NFL. Ich vermute mal stark, dass Washington da auch erstmal diese Run-Defense testen wird. Haben ja eine gute mhm. Offensive-Line, auch wenn Brandon Scherf da aktuell fehlt. Aber gegen diese Defense konnte jeder bisher laufen. Und mein Heineke selbst ja, hatte Tony auch Gibson. Ja, genau, also Gibson wäre sicher der, der primäre Kandidat. Heineke hatte ja auch selbst ein paar ganz gute Scrambles letzte mhm. Woche. Mhm. Vielleicht baust du das sogar noch ein bisschen damit ein. Dann, klar, wenn wir es weiterdenken, ist nicht nur die Run-Defense. Sorensen auf Safety war übel gegen Buffalo. Coverage-Busts hatten wir, Cornerbacks, die eins gegen eins überfordert sind. Also, das könnte schon so ein Spiel sein, in dem Washington mit einem guten Run-Game, mit einem Terry McLaurin, auf den Kansas City wahrscheinlich keine echte Antwort haben wird, wo sie vielleicht Richtung 30 Punkte gehen. Weil, also, wenn die, aktuell die Chiefs-Defense, das ist halt, das ist schon brutal. Ähm, ja. Und ja, Washington's, Washington's Offense ist inkonstant. Heineke ist eben einer, der mal, mal hopp, mal top ist und das in sehr extremen Ausprägungen. Aber eigentlich müssten sie in dem, in dem Matchup mit der individuellen Qualität, die sie auf Receiver haben, die sie in der Line haben, da müssten sie eigentlich, äh, müssten sie eigentlich ganz gut punkten können. Vielleicht ein Mini-Entschuldigung Mini, äh, Mini für die Chiefs. Chris Jones hat halt gefehlt gegen Buffalo. Und wenn du nicht mal Chris Jones mehr hast, dann ja, dann hast du halt gar ja. nichts mehr in deiner Defensive-Line.
0: Ja, und auf der anderen Seite, wir haben darüber gesprochen, kein gutes Spiel für Mahomes. Wahrscheinlich eines seiner schlechtesten überhaupt mhm. in seiner NFL-Historie. Das Gute für ihn ist jetzt natürlich, dass man auf eine Defense trifft, die nichts mit der Bills-Defense von letzter Woche zu tun hat. Leider, muss ich immer wieder sagen, von Washington hat man deutlich mehr erwartet, ja, eigentlich, eigentlich prädestiniert für so eine klassische bounce back woche für Mahomes und die Chiefs auf oder?
1: Ja, muss man schon sagen. Ich hatte das getweetet, nachdem ich das Spiel dann am, am Montagmorgen, also die zweite Halbzeit fertig geguckt hatte. Das ist in meinen Augen wahrscheinlich das schlechteste Mahomes-Spiel war, was ich in der NFL gesehen habe. Und ja, Super Bowl war noch mal schlechter, was die Stats angeht, mhm. auch die Advanced Stats. Aber im Super Bowl in meinen Augen hat, war Mahomes halt das geringste Problem. Also da hat ja, er echt ich, gut gespielt ja. eigentlich sogar. Das war für mich halt wirklich mal das erste Spiel, wo ich den Eindruck hatte, ähm, Mahomes lässt echt Würfe liegen und spielt irgendwie unrund und hektisch und generell so auf die Offense übertragen. Es war, so fand ich, das erste Spiel, wo man den Eindruck hatte, okay, die, die, müssen, die wollen unbedingt das Big Play machen. Die, die fangen an, irgendwie so ein bisschen zu, zu pressen und, und Dinge zu erzwingen. Und die Bills haben es halt sehr, sehr, sehr ruhig und gut verteidigt. Und wir haben ja genau das gemacht, worüber wir auch Letzte Woche gesprochen hatten, four rush two High-Coverages dahinter, haben Kansas City die Big Plays genommen, haben sie gezwungen, lange Drives hinzulegen, waren dann an der Line-of-Scrimmage stärker, als sie es eben letztes Jahr noch konnten. Und die Chiefs sind halt irgendwo dann voll drauf angesprungen. Und deswegen hat es auch so hektisch gewirkt, weil sie wurden ungeduldig, sie wollten die Big Plays machen. Ähm, und dann kriegst du halt eine Offense, die nie so richtig einen Rhythmus findet. Washington das Positive, vielleicht, wenn man eine positive Sache sagen möchte, sie hatten jetzt gegen die Saints wahrscheinlich ihr bestes Spiel im Pass Rush bisher, der ja, also wo wir eigentlich ja sehr, sehr hohe Erwartungen hatten, ähm, gemessen an denen eher eine Enttäuschung war. In der Hinsicht vielleicht eine interessante Konstellation, weil Chiefs Offense kommt aus ihrem schlechtesten Spiel, Washington's Front vielleicht aus ihrem besten bisher, und Kansas City ist angeschlagen offensiv, mhm. das muss man ja auch sagen, die haben Uh, Clyde Edwards-Hilaire vorerst verloren, der wurde auf IR gesetzt. Joe Tooney, ein wichtiger Teil von dieser wirklich teilweise dominanten Interior-Offensive-Line, der hat sich gegen Buffalo die Hand gebrochen. Also da auch personell äh, ein paar Storylines, die man bedenken muss. Ich fürchte in dem Spiel ein bisschen um die Coverage-Unit bei Washington, muss ich ehrlich sagen, weil die Safeties mm -hmm. spielen nicht gut, die Linebacker sind eigentlich fast noch anfälliger. Und ich denke, genau da wird Kansas City gegen die Zone-Coverages mit, mit Tyreek Hill tief, gegen die Safeties mit Kelsey underneath. Genau da werden sie, glaube ich, ansitzen. Und ich, ich denke, das wird ein Spiel, wo wir wieder die Chiefs-Offense jenseits der 30 Punkte sehen.
0: Ja, es wird mich generell schwer wundern, wenn in dem Spiel nicht viele Punkte fallen. Ne? also Wir haben ja gesagt, Washington mhm. wird auch hier und da wahrscheinlich punkten können. Da treffen auf jeden Fall zwei der schwächsten Defenses der Liga aufeinander aktuell. Und ja, die ja. Chiefs Sollten das natürlich gewinnen. Wenn sie das nicht gewinnen, dann müssen wir uns nochmal unterhalten. Dann kann also, ja. man sich wirklich <lacht> Gedanken machen. Ist,
1: äh, ne? <lacht> ich meine, wenn immer oder ich habe auch immer gesagt, ja, Kansas City, die äh, Richtung Playoffs, macht euch da mache da manchmal überhaupt keine Sorgen und so weiter. Aber jetzt stehen sie nur mal zwei und drei. Und jetzt haben sie so einen kleinen Stretch von, ich glaube, drei Spielen oder so, wo die, wo sie dann auch machbare Gegner haben. Irgendwann musst du halt die, die Siege auch einfach einfahren. Und das wäre so ein Spiel, wo ich sage, da musst du aus Chiefs Sicht einfach das klar gewinnen ja
0: definitiv ähm, Chiefs sind mit sieben Punkten Favorit auswärts aber ganz ehrlich wenn sie das mit wenn sie das nur knapp gewinnen dann weiß ich nicht dann mache ich mir vielleicht keine Sorgen aber dann mhm. müssen wir noch ein bisschen kritischer auf die also ganze ja. Geschichte gucken ich
1: fand angesichts von angesichts der Chiefs Defense die, die ja wirklich teilweise historisch schlecht spielt muss man ja nicht sagen also was die zulassen ist ja ist ja wirklich brutal. Ähm, Finde ich ein Sieben-Punkte-Split ist eigentlich in jedem Matchup viel. Ich könnte mir eher so ein, weiß ich nicht, so ein 35-30 oder irgendwie sowas vorstellen.
0: Die werden auch nicht so historisch schlecht weiterspielen. Genau, das ähm, Wir haben ja schon hinzu, häufig ja. gesagt. Die haben jetzt, die haben halt schon gegen drei der besten Offenses der ganzen Liga gespielt. Ne? Also
1: mhm. gegen vier ja. eigentlich, muss man ja mittlerweile sagen.
0: Welche habe ich vergessen? Ich habe den Baltimore, Schedule Cleveland, jetzt Chargers und Bills. Ah, Chargers, stimmt. Ja, vier. Ja, vier der besten Offenses der Liga. So, das wird einfacher. Mhm. Washington, Titans, Giants, ja. Packers, Raiders. Das sind alles dann ähm, Geschichten. Packers vielleicht so ein bisschen mit Fragezeichen, aber es sind alles Spiele, die du aus Chiefsicht gewinnen musst. Ja. Carolina Panthers gegen Minnesota Vikings. Die Panthers haben gegen die Eagles knapp verloren. Stehen 3 und 2. 2 und 3 stehen die Vikings. Haben mit. Etwas Glück äh, gegen die Lions gewonnen. Last-Minute-Qualität, die da plötzlich wieder zum Vorschein kam. Sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, das sind zwei Teams, wo die Saison wirklich so am, am Scheideweg steht. Ne? Also mhm. wo ich grundsätzlich das Gefühl habe, dass die Leistungen der Teams auf ganz wackeligen Füßen steht. Also das Fundament ist noch nicht so richtig da. Lass uns mal mit den Panthers anfangen mit der Offense. Wir haben ja schon kurz über Sam Donald gesprochen und ich hatte vor ein paar Wochen gesagt, er ist da, er macht seinen Job, aber viel mehr nicht. Jetzt, finde ich, muss er so langsam nach und nach aufpassen, dass er nicht zur, zur Bremse wird, zum mhm. äh, Trubisky-like Klotz am Bein einer guten Mannschaft, weil ich glaube, diese Mannschaft hat Potenzial für eine richtig gute Saison. Aber dann darf Donald nicht schlecht spielen. Und das tut er vor allem, wenn er viel Druck bekommt. Ich habe es mir mal rausgeschrieben. Vier Interceptions schon unter Druck. Nur Troy Lawrence hat so viele. Sechs Turnover-worthy-Throws unter Druck. sind auch. Da ist er auch mit ganz vorne dabei. Und das Ganze vor allem auch, weil er hinter einer der schwächeren O-Lines der Liga spielt, die das Problem dann natürlich noch größer macht. Die Frage jetzt für dieses Matchup ist, können die Vikings Druck kreieren? Gegen manche Gegner konnten sie da ja schon punkten. Weil ich glaube, wenn du den Druck auf Sam Darnold hochhalten kannst, dann hast mhm. du auf jeden Fall eine sehr gute Chance. Ja,
1: ist für mich auch die, die Storyline hier. Ich hatte ja ich war ja letzte Woche auch schon kritisch bei ihm. Ich glaube, ich hatte gesagt so, ja, ja also wir sind es noch nicht bei Jets Version Sam Darnold so in dem in der Richtung. Aber es war, das war schon echt ja, Robbie
0: Anderson fühlt sich so auf jeden ja, Fall. Das ist richtig, ja. Gar kein ähm, Faktor. Das stimmt. Da, kurz, da muss, das ist aber eine Storyline, die ich von vorne bis hinten nicht verstanden habe. Ja, Robbie Anderson kommt zu seinem ehemaligen Quarterback wieder <lacht> zurück. Ja, aber es hat auch bei den Jets <lacht> schon nicht funktioniert <lacht> mit den beiden. Ja. Hä, was sind das für ein Pro-Argument? Das
1: stimmt, ja. <lacht> um, na, aber war, also, war halt vor zwei Wochen schon nicht gut. Und jetzt gegen die Eagles war er echt schlecht. Also, gegen die Eagles war er, muss man ja echt sagen, da war er wirklich schlecht paar paar unschöne Turnover gehabt, einmal der aus der eigenen mhm. Endzone, wo er halt einen Ball viel zu riskant da nach außen wirft. Ähm, dann unterworfen, deswegen der Corner noch dran kommt. Und selbst wenn der Ball ankommt, wird sein Receiver einfach von dem Safety, der da mit 180 kmh angerannt kommt, komplett zerstört. Ähm, der, der eine andere war ein Shot gegen eine Cover-3, wo er wo der die ganze Zeit seinen Receiver wirklich anstarrt und Darius Lay halt dann eben ihn die ganze Zeit liest und dann den Ball abfängt. Also, Donald spielt echt nicht gut im Moment. Und die Offensive Line, ja, die ist ein riesiges Problem. Das muss man natürlich auch erwähnen, wenn ich jetzt sage, er war jetzt gegen die Eagles ziemlich schlecht. Ähm, er war gegen die Eagles auch bei fast 60 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Mhm. Jetzt kommt eben eine Vikings-Front, die mir echt gut gefällt aktuell. Griffin und, und Hunter, das sieht fast so wieder aus wie vor ein paar Jahren, wo die ja auch schon mal ein richtig gutes Pass-Rush-Duo waren. Dazu bekommen sie im Zentrum von Tomlinson, von Richardson Druck. Also, ich Befürchte aus, ähm, aus Panthers Sicht, das könnte wieder eine ziemliche Katastrophe an der Line of Scrimmage werden. Vielleicht ja diese Woche wieder mit McCaffrey. Das gibt dir ja zumindest mehr Optionen, den Ball schnell loszuwerden. Aber ich bin mit Donald, nachdem er ja, also er hatte zum Saisonstart dieses Hoch so ein bisschen und das waren schlechte Gegner und, und sah in der neuen Offense ganz gut aus und so weiter. Ähm, ich bin auf jeden Fall wieder an dem Punkt mit ihm, wo ich sage, das Scheme und die Playcalls und die, die Waffen offensiv. Müssen das Ganze tragen, weil die Line ist schlecht und Donald macht zu viele Fehler? Und die, die Vikings-Defense ist mit Sicherheit nicht unschlagbar, aber genau diese Probleme, so ein bisschen, wo, wo ich sie sage, was haben die Panthers gerade für, für Schwierigkeiten, mm, genau mm. da können sie halt gut attackieren. Deswegen, ich also ich erwarte hier kein gutes Spiel von, von Donald.
0: Auf der anderen Seite werde ich aber auch nicht so richtig aus der Vikings-Offense schlau. Das ist ein derartiges Auf und Ab. Wir haben nach den ersten Wochen gesagt, oh, die sind immer besser geworden. Dann, ich glaube, in Woche drei haben wir gesagt, boah, richtig gut. Dann gab es dieses komische Spiel gegen die Browns, wo sie nach einem Drive eingebrochen sind oder nach einem Viertel eingebrochen sind. Dann auch gegen die Lions haben sie irgendwann aufgehört, den Ball gut zu bewegen. Kurz vor Ende dann wieder, das meinte ich eben mit diesem Last-Minute-Comeback, wo es dann auf einmal wieder so aussah, als wäre es das Einfachste der Welt, <lacht> Also, als würden sie das per Knopfdruck steuern können. So, jetzt, jetzt spielen wir wieder guten Offensiven-Football. Wo ist die Konstanz hin bei den Vikings? Und was müssen sie machen, um die gegen die Panther defense die ja auch nicht gerade ohne ist, wieder, ja, wieder, wieder zu finden?
1: Ja, ich bin ja so ein bisschen der Vikings-Verteidiger hier geworden, ähm, habe ich so den Eindruck. Oder der, der die vikings offens
0: ähm, noch, noch mehr stark redet. Na, du warst von vornherein, vor der Saison warst du schon höher bei den Vikings als ich, aber ja. kannst du die noch nach diesen beiden Wochen stark reden? Weil also das, ist, das ist so inkonstant. Ja,
1: also stimme ich dir einerseits zu, auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, es war ja jetzt nicht so, dass sie den Ball nicht bewegt haben gegen Detroit. Nein. Die hatten nein. fünf Drives mit jeweils mindestens 45 Yards Raumgewinn. Das Problem war halt der Ertrag daraus. Zweimal Field Goal von der 20 Yard Line gekickt. Uh, Interception an der gegnerischen 23 Line geworfen, verschossenes Field-Goal von der 31. Und nur einer von diesen langen Drives hat auch tatsächlich zum, zum Touchdown eben geführt. Mhm. Cousins hat den Ball eigentlich ganz gut geworfen, auch vertikal wieder attackiert. Jefferson spielt eine unfassbar starke Saison. Ist für mhm. mich aktuell über die ersten Wochen ein Top-5-Receiver in der NFL. Um, und ich meine, also Panthers-Fans werden jetzt sicher völlig zu Recht darauf hinweisen dass die Vikings-Line nicht wirklich viel besser ist als, als die Panthers-Line und dass, äh, dass auch die da Probleme bekommen werden. Und ja, die Panthers-Front, die ist gut und die spielt aggressiv. Der Unterschied für mich wäre halt hier tatsächlich, dass Cousins einfach besser spielt als Donald auch gegen Druck. Und, und, und dass die Vikings ein sehr gut designtes Run-Game haben. und Selbst wenn ihre Line vielleicht individuell overmatched ist, dass sie, dass sie in ihrem play so ein bisschen eine Basis finden. Das können die Panthers mit, mit Brady, mit den Playmakern auch. Aber ich sehe Cousins aktuell einfach deutlich über Donald und die Vikings-Front ein bisschen besser als die Panthers-Front. Deswegen tendiere ich zumindest Minnesota und, und sage immer noch, dass die Vikings-Offense besser ist, als es vielleicht die, die Stats und der Rekord ähm, aussehen lassen.
0: Das ja, und ich glaube, dass das Potenzial dieser Offense auch riesig ist, weil man es schon gesehen hat. Ich frage mich halt nur, warum sie also Klar, der Ertrag ist dann eine Sache, aber dann muss man natürlich auch wieder über die red zone Offens äh, sprechen, wenn man zu wenig rausbekommt. Mhm. Und dann ist es ja unterm Strich egal, ob sie den Ball viel übers Feld bewegen können, wenn sie in der Red-Zone scheitern. Äh, natürlich ist es besser, als wenn sie ihn gar nicht bewegen können, klar. Aber ich erwarte einfach von dieser Offense, glaube ich, auch mehr ähm, aufgrund der, der Grundlagen, die sie haben mit den Playmakern, die du angesprochen hast. Die Vikings sind auf jeden Fall knapper Favorit auswärts mit einem Punkt. Das Ding ist ja auch, ich habe den Vikings-Schedule ja hier schon mal vorgetragen, wenn sie eine Chance auf die Playoffs haben wollen, dann müssen sie diese Spiele gewinnen. Das haben sie jetzt, ähm, letzte Woche haben sie eine Pflichtaufgabe erfüllt, aber so ein Spiel mit einem Gegner auf Augenhöhe ist quasi die nächste Pflichtaufgabe. Danach, äh, nächste Woche haben die Vikings Bye-Week, dann Cowboys, Ravens, Chargers, Packers. Das ist ordentlich und es ist so ein Spiel, wo ich ein Herz für den Außenseiter habe. Ich will nicht ausschließen, dass die Panthers das hier nicht an einem, an einem guten Tag gewinnen können, aber ich würde nicht drauf tippen.
1: Äh, ja, gut, Favorit mit 1 ist natürlich, passt, finde ich auch ganz gut. Ähm, das wäre eigentlich, ne, wär eigentlich ein Thema für eine für ne eigene Shortfolge oder sowas. So, das, das das Playoff-Picture und wer holt sich so diesen sechsten und siebten Platz in beiden Conferences mm. und wie sieht das Restprogramm aus? Weil das ist auch in der EFC echt spannend. Äh, wenn da da habe ich gerade diese Woche so ein bisschen mich reingelesen, rein wer da alles noch so eigentlich eine sogar echt eine Chance hat auf, dieses siebte, auf diesen siebten Platz. Ähm, aber du hast völlig recht, es ist so ein Make-or-Break-Spiel. Die Vikings dürfen das nicht verlieren. Nein. Wenn die hier 2 und 4 gehen und gegen einen potenziell ja direkten Konkurrenten um vielleicht ja. dieses letzte Wildcard-Ticket. Ja. Ähm, dann, dann würde ich die da auch abschreiben. Aber ich glaube, Minnesota gewinnt das.
0: Baltimore Ravens gegen Los Angeles Chargers. Ja, wir sind noch im frühen Sonntagslot Und trotzdem ist das ein richtiges Topspiel, was wir hier zu sehen bekommen. Beide stehen, 4 und 1. Beide kommen aus Siegen. Beide kommen aus Siegen, die sie per Comeback geholt haben. Ähm, wirklich zwei sehr unterhaltsame Spiele. Hinter sich und das spricht natürlich auch dafür, dass dieses Spiel unterhaltsam werden könnte. Aber ähm, ich hatte mich, das muss ich leider jetzt noch droppen, weil ich weiß nicht, warum ich es mir aufgeschrieben habe, aber das Sieg gegen jetzt. die Browns, sehr unterhaltsames Spiel. Also, wenn so das AFC Championship gehen wird, dann wäre ich sehr zufrieden, weil das. Ja. Das ist ja das AFC Championship Game. Absolut. Und das war wirklich, das hat Lust auf mehr gemacht. Aber um ins AFC Championship Game zu kommen, muss man natürlich besser sein als die Ravens. Und die, wir haben ja schon bei anderen Teams über Verletzungen gesprochen, die Ravens sind da wirklich ganz weit vorne dabei. Ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, hat man 19 Spieler aktuell auf der Injured Reserve Liste. Ähm, die halbe O-Line ist angeschlagen in der Offense generell. So viele Verletzte, davon auch ein paar wichtige Spieler, die da ausfallen. Sowas wird, gerade in so einem Matchup gegen einen absoluten Top-Gegner, wie es die Chargers sind, das wird Auswirkungen haben. Welche Auswirkungen könnten am größten werden?
1: Äh, die, Aus die größte Auswirkung für mich ist die Frage, wie spielen die Ravens offensiv? Weil wir sehen ja aktuell eine andere Ravens-Offense. Das ist ja mal völlig klar. Ich ja. hatte das auch in meinem Quarterback Ranking geschrieben, dass man 400 schon 400 Passing, ja, das war mal Jackson. Ja, äh, dass man schon aktiv wirklich wegschauen muss, um nicht zu erkennen, wie verändert die dieses Jahr spielen. Die Ravens sind auf Platz 15, was Early Down Pass Frequenz angeht, also wie häufig sie den Ball bei Early Down werfen, nachdem sie letztes Jahr Vorletzter in der Kategorie waren und 2019 auch Vorletzter waren. Ähm, das ist natürlich kein Zufall, so ein drastischer Unterschied. Und ich denke, da kommen ein paar Sachen zusammen. Also du hast schon angesprochen, Offensive Line ist angeschlagen, da haben sie jetzt auch noch Ben Cleveland verloren, den Guard, hm, haben sich da auch vielleicht noch nicht so ganz gefunden, wie sie das idealerweise von der Besetzung her spielen möchten. Dann sind es mit Sicherheit auch die Verletzungen im Backfield, wo das die Baltimore dazu bringen, anders zu spielen. Aber, und jetzt kommt's, die Ravens führen die Liga und zwar mit weitem Abstand an, was early down Dropback epa pro play angeht. Also kein Team wirft den Ball sozusagen besser oder effizienter oder wie auch immer bei Early-Down als die Ravens. Sie also sind weit vor Seattle, vor Tampa, vor Cleveland, vor den Rams, vor den Chiefs. Das sind so dann die Plätze, die danach kommen. Ähm, also, Lamar Jackson spielt einfach eine richtig gute Saison als Passer. Und das, obwohl die Line anfällig ist, obwohl auch Receiver immer wieder Ausfälle waren und, und wieder Ausfälle dabei sind. Jetzt gegen die Colts, ist ja einfach nur Also, allein das in einem Spiel, wo sie im dritten Viertel ja schon deutlich hinten lagen, gegen eine Defense, die sowieso darauf setzt, die Big Plays zu verhindern war ja Lamar Jackson 8 für 8 für über 180 Yards bei Pässen über 10 plus Yards tief. Also, er hat ja auch wirklich konstant diese tieferen Bälle getroffen. Ähm, so, und jetzt habe ich alles gesagt, aber komm mal halt darauf zurück. Wie spielst du es gegen die Chargers? Da hatte ich ja letzte mhm. Woche schon drüber gesprochen. Das ist vor dem Browns-Spiel eben diese defensive Grundstruktur, ähm, dass die Chargers aktuell nicht so richtig die Defensive Line haben, um den Run daraus gut zu stoppen, aber sie bleiben dabei. Mhm. Und hat auch gegen die Browns, ne? Browns sind ja für was war 230 oder was gelaufen, also auf jeden Fall absurd viel. Ähm, aber sie bleiben halt dabei. Und vielleicht könnte Baltimore sich dieses Matchup anschauen und sagen: Okay, ihr spielt unfassbar wenig mit acht Leuten in der Box. Der Ligaschnitt, acht Verteidiger ähm, in der Box sind, also bei Runs, sind 24%. Die Charges sind bei 9%. Deutlich unter Ligaschnitt. Ähm, dass du dir als aus, aus Ravens Sicht drauf auf das Matchup und sagst, Okay, wenn das ein Shootout wird, wir wissen, unser Quarterback kann auch durch die Luft damit gehen. Ähm, aber wir schauen uns erstmal an, was wir am Boden gegen spezifisch diese Defense, die eben auf eine gewisse Art und Weise spielen möchte, mit den tiefen Safeties, die dann nach vorne rotieren, aber nicht die defensive Line-Qualität dafür hat. Und ich glaube, da könnte halt für, für Baltimore, das könnte ein legitimer Ansatz sein, weil die, die Chargers sind eine der schlechtesten Run-Defenses in der NFL über die, ähm, über die ersten fünf Wochen.
0: Ja, aber bei allem Lama-Jackson-Hype und Ravens-Hype, sie haben den Rekord verpasst, ne?
1: Sie haben den Rekord verpasst, ja.
0: Den alleinigen mit 800 Spielen am Stück <lacht> mit über 100 Yards. Aber, aber nee, Stilas Rekord 43.
1: eingestellt zumindest, ne?
0: Ja, das war ja die Woche davor, aber sie hätten ihn jetzt alleine haben können. Das ist ja, schon noch immer ja, was anderes, ne? Ja. Ja, sind sie gescheitert, kläglich? Ich glaube, ähm, diese
1: Woche werden sie nicht unter 100 bleiben.
0: Es sie dürften nicht unter 100 bleiben, weil ich finde auch, dass Lama Jackson, ich bin, ich steige da noch nicht auf den Zug mit so richtig auf, dass also das funktioniert wie gegen, also man darf nicht vergessen, das hat ja Dreiviertel auch nicht funktioniert gegen die Colts, nicht so gut. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ist, da so die Offens umzustellen, ähm, aber das werden wir die nächsten Wochen häufiger noch angucken. Ähm Womit wollte ich weitermachen? Ah ja, mit den Defenses im Allgemeinen. <lacht> Und vor allem auch mit der Ravens-Defense. Also grundsätzlich, es gibt aktuell quasi keine Defense, vor der ich so richtig Angst hätte. So eine Shutdown-Defense. Die Bills kommen da, glaube ich, noch am ehesten ran. Mhm. Aber da wissen wir auch, wie ja. du ja zu Recht festgestellt hast, die haben auch viel gegen Gemüse gespielt. Und die Ravens-Defense ist nicht diese Shutdown-Defense, die Chargers auch nicht, die hatten wir gerade schon als Thema. Was glaubst du so allgemein, welche Offens sich insgesamt schwerer tun könnte? Wenn ich das jetzt so höre, was du gesagt hast, könnten sich die Chargers vielleicht schwer tun? Weil die Ravens scheinen ein ganz gutes Matchup zu haben.
1: Ja, also schwer tun halte ich für zu viel gesagt, wenn man sieht, wie die Offens aktuell spielt. Mhm. Was ich sagen würde, ist, die Chargers haben Uh, Abushi noch verloren, ihren Starting-Right-Guard. Uh, Right-Tackle ist ja schon der Backup drauf mit Storm Norton. Sprich, du hast jetzt eine, eine, eine rechte Seite in der Offensive-Line, die eben aus zwei Backups besteht. Und bei den Ravens kommt der pass Rush schon immer mehr in die Saison rein. Gegen Denver vor zwei Wochen war schon, war schon richtig stark. Dann o war jetzt gegen die Colts echt auffällig. Da bin ich auch gespannt, wie Baltimore spielen möchte. Ob sie viel blitzen, wie sie es ja normalerweise machen. Oder ob sie vielleicht ein bisschen weniger blitzen. Vielleicht eher versuchen, Herbert so ein bisschen nach dem Snap zu verwirren. Bisher dieses Jahr blitzen Teams Herbert ziemlich wenig. Das ist schon auffällig. Er macht halt auch kaum Fehler gegen den Blitz, das muss man auch sagen. Was auch auffällt, ist, dass die Big Plays noch nicht so da sind. Also die Chargers Also Herbert macht wenig Fehler gegen den Blitz. Es ist jetzt selten, dass da irgendwie dann ein Big Play für die Defense Defenseball rumkommt. Aber es ist auch nicht so, als würden die Chargers dann regelmäßig den Blitz andersrum mit eigenen Big Plays bestrafen. So ein bisschen zwischendrin. Das heißt, vielleicht so mehr, dass du sagst, aus, aus Ravens Sicht, wir, wir zocken hier und da mit gut getimten Blitzes, mhm. bringen vielleicht mal so einen Delayed-Blitzer, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann letztlich deine Qualitäten auf Corner und Safety nutzen, um Herbert zu verschiedenen oder zu neuen Reads spät im Down zu zwingen. Ich glaube, so würde ich sagen. Du ähm, kannst natürlich Marlon Humphrey primär auf Keenan Allen ansetzen, wenn du sagst, wir, wir versuchen, ihm die, die underneath passing Option zu nehmen. Und dann gegen Mike Williams tief mit dem Safety helfen, wenn wir jetzt von, von Man-Coverage sprechen. Aber ich finde, bei den Chargers sieht man halt auch immer mehr, wie der, der offensive Plan so ein bisschen zusammenkommt. Dass sie, ähm, ja. dass sie den Arm auch wirklich von Herbert nutzen in ihren Play-Action-Designs. Sie spielen ja recht, wirklich immer noch wenig über die Mitte. Aber es funktioniert halt mit diesen Shot-Plays nach außen, auch aus Play-Action, auch aus der Pocket, dann schwierige Bälle nach außen, weil Herbert halt den Arm dafür hat. Austin Eckler, der auch immer besser in die Offens eingebaut wird. Also ja, ich das
0: Running Game in all, im Run Allgemeinen ja. finde ich eine der positiven ja. Überraschungen. Klar, das ja. basiert darauf, dass diese Offensive Line so viel stärker ist. Klar, logisch. Aber Austin Eckler, bei uns ist er ja schon lange in den Top 10 der Running Backs dabei. Aber ich finde, er beweist jetzt allen, dass er da reingehört. Und vor allem mit diesen besseren Umständen zeigt er auf jeden Fall auch Top-5-Potenzial.
1: Ja, ja. Ähm, ich... Ich <lacht> meine, bei Eckler wirst du wenig Gegenwind von mir bekommen. Aber ja, generell, die O-Line spielt sehr gut. Die, ähm, mhm. Das Run-Game funktioniert gut. Ich will mal sehen, wie die Ravens diese rechte Seite der Line attackieren. Das wäre so eine der ersten Sachen, auf die ich achte, wenn die Chargers den Ball haben und wie, äh, wie die Ravens das vielleicht attackieren wollen. Aber ehrlicherweise, wenn du mich jetzt vor, wenn du mich jetzt vor einer Woche gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich glaube, ich würde im Moment die Browns-Defense über die Ravens nehmen. Und ja, die haben gerade, was waren es, 45 oder was auch immer, von den Chargers eingeschenkt bekommen.
0: Baltimore ist Favorit zu Hause mit drei Punkten. Das heißt, es ist auch bei den Buchmachern ein Spiel auf Augenhöhe. Und das, das wird es auch. Also, das sind wirklich zwei richtig gute Teams, die da aufeinandertreffen. Das könnte ein gutes Spiel werden. Aber in meinen Augen sind die Chargers das am ja, das noch, das Team, was noch verlässlicher ist. Ähm, das, wo ich weniger mit einem Aussetzer rechne oder mit so einem, so so wie nennt man das denn? Mit so einem so Hänger in der Offense, wo ich mich eher darauf verlassen würde, dass die Offense funktioniert. Ähm, ich tippe auf die Chargers, obwohl sie Außenseiter sind. Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat sie das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt Und ich wette, oder ich habe das Gefühl, dass ich die damit deinen Pick weggenommen habe.
1: Das wäre meine erste Wahl gewesen, ja. Ähm, aber hast
0: du noch eine zweite? Ich habe genug, ich könnte auch rumswitchen. Dann
1: switch du gerne, weil das, ich finde die anderen alle, fand ich alle nicht so geil.
0: Oh, das wird, wenn ich jetzt <lacht> den Falschen nehme und die Chargers <lacht> gewinnen und mein Team nicht. Also
1: ich finde es aber auch vertretbar, wenn wir beide das gleiche Team nehmen, ehrlich gesagt.
0: Meinst du? Aber dann wird sich ja gar nichts tun. Dann steht es entweder 3-2 oder nach wie vor 2-1? Ja, du, dann
1: nimm gerne die Panthers oder wie auch immer.
0: Uh, ich guck noch oh, Ich, ähm... Ich überleg's mir noch. Erinnere mich am Ende der Folge oh je. dran, oder? Oh je. Ich frag dich jedes Mal, ob wir noch was haben auf dem Zettel. <lacht> versuch, du sagst immer, nee, ich glaube ich nicht. Jetzt hast dann du was. Uh,
1: ja, also ich, ich traue auch, der Chart des offens einfach mehr. Auch wenn ich ja. sehr, sehr begeistert von Lamar Jackson dieses Jahr bin, aber die naja. offensive Charges ist für mich einfach noch mal eine Ecke drüber.
0: Da hat er die ersten anderthalb Wochen schon vergessen, wo die Bälle von Lamar Jackson durch die Gegend gesegelt sind.
1: Ja, fair. Da waren ein paar nicht so gute Spiele dabei. Aber seitdem, und vor allem ist ja bei Jackson auch immer noch die, die, die Stats, die halt einfach wesentlich besser aussehen würden, wenn er nicht mehrere schon echt bittere Drops gehabt hätte.
0: So wie seinen an der Ein-Yard-Line, seinen wievielten an der Ein-Yard-Line, seinen war wievielten Fumble. in
1: der Saatgitter, ja.
0: Hat schon einige an der 1 yard line verloren. Cleveland Browns gegen Arizona Cardinals. Wir sind im späten Sonntagslot und wir sind beim nächsten Topspiel. Und das ist für mich persönlich das größere Topspiel. Wirklich? Ja. Ja, pff. guck doch mal, wer da spielt. Die Browns gegen die Cardinals. Das sind zwei Teams, deren Entwicklung ich schon seit Längerem mit so großer Begeisterung ja, okay. verfolge. Okay. Ähm, das sind zwei Teams, wo ich letztes Jahr schon richtig optimistisch und euphorisch war vor der Saison und das war scheinbar ein Jahr zu früh bei den Browns so halb, aber die Cardinals haben jetzt nochmal den Schritt gemacht, den ich vielleicht schon vor letzter Saison erwartet habe. Die Cardinals sind das einzige noch ungeschlagene Team der NFL mit 6 und 0. Wie fühlt sich das an? 5 und, 0. 5 und 0, auch wenn äh, ich deinen dein Spoiler oh. hier gerne nehme. <lacht> Oh, habe ich hier schon, habe ich hier was gejinxed vielleicht.
1: Naja. Ja, Na, ich meine, ähm, natürlich, also mit dem Start bist du natürlich absolut zufrieden. Zwei Siege äh, jetzt innerhalb der eigenen Division noch dazu. Das nimmst du sehr gerne mit. Ich bin aber ehrlich, ich glaube, das wird äh, diese Woche enden. Ich glaube, Arizona wird diese Woche oh, zum ersten Mal verlieren. Spoiler! Ja,
0: ja, gegen die 49ers, das war der schlechteste Auftritt der Saison vergangene Woche. Die Browns haben aber auch verloren. Knapp weil sie einen Vorsprung verspielt haben, gegen die Chargers. Die stehen aktuell drei und zwei, also die Browns jetzt. Die hatten defensiv definitiv ihren schlechtesten Auftritt der Saison. Und ich glaube, das wird ein extrem spannendes Duell, weil am spannendsten finde ich einfach, dass du diese bisher überragende Cardinals-Offense hast, auf der einen Seite, die dann plötzlich letzte Woche richtig sloppy unterwegs war gegen die 49ers und nicht so gut aussah. Und dann diese Brown Stevens wo wir vor letzter Woche gesagt haben, die ist immer besser geworden, von Spiel zu Spiel. Und dann haben sie gegen die Chargers irgendwann komplett die Arbeit eingestellt. Hm. Die große Frage, wer kann zu seiner Form zurückfinden, zu seiner guten Form?
1: Ja, ich, also bei den Cardinals, ich würde Also du hast völlig recht, das Spiel wurde dann richtig sloppy. Ähm, ich würde aber halt sagen, in der ersten Hälfte hat Arizona eigentlich den Ball gut bewegt und hat ja auch gepunktet in der ersten Hälfte. Ja, ja. Ähm, was hat sich verändert Verletzungen. Cardinals haben Rodney Hudson verloren, ihren Center, der wird diese Woche auch nicht spielen. Cardinals haben Max Williams verloren, ihren End, der echt unterschätzt ist für diese Offense. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen, als er gefehlt hat. Der wird den Rest der Saison sogar verpassen mit einer Knieverletzung. Ähm, der für die Protection Schemes ist er echt auch wichtig, aber auch äh, gerade dieses Jahr war er wirklich auch ein Faktor im Passspiel über die Mitte. Also die werden beide auf jeden Fall auch diese Woche nicht dabei sein. Wie gesagt, Max Williams den Rest der Saison nicht mehr. Ich glaube, das wirst du merken. Ähm, ich glaube, das wirst du merken dahingehend, dass die Protection einfach deutlich unrunder war, dass ähm, gegen eine Browns-Front, die sehr variabel sein kann, dass du da eigentlich gerade auch Hudson gebraucht hättest, der halt extrem gut darin ist, vor dem Snap solche Sachen zu erkennen. Dann brauchst du einen Plan natürlich gegen als Garrett, klar. Um, Chargers haben das auch immer wieder ihm da extra Aufmerksamkeit gegeben Chip-Blocks, ein paar Play-Designs weg von ihm hatte trotzdem einen, echt, einen größeren Impact dann auf das Spiel vielleicht so der Vorteil für Arizona ein bisschen in dem Matchup ist dass sie, also wenn wir schauen wo die Browns Stärken sind, dass sie eher mit Fronts Probleme haben die über die Mitte viel Druck machen können um, mhm. da haben die Browns jetzt auch gute Spieler mit, mit Jackson und McDowell aber jetzt natürlich ist Garrett der primäre Pass Rusher, ganz klar. Und ich meine, wir haben gesehen, dass Cleveland's Defense sicher auf jeden Fall talentiert ist, aber dass sie halt gerade durch die Luft auch Big Plays abgibt. Und ich denke, das könnte so ein Spiel werden, wo sie, wo Arizona vielleicht echt auch Big Plays braucht, wo du Kyler Murray in der MVP-Form brauchst, damit mhm. du keine, also ich will jetzt gar nicht so eine arge Zahl irgendwie sagen, aber damit du irgendwie ähm, drei, vier schnelle schnelle Big Plays und, und vielleicht zwei oder drei schnelle Scoring Drives hinbekommst, um ähm, mit der Browns Offense mitzugehen. Weil Also ich sehe Cleveland hier auch zu Recht als Favorit. Und mit den Ausfällen, die Arizona hat, denke ich, wird es echt auch sehr schwer. Auch wenn es 5-0 gegen 3-2 ist.
0: Ja, allerdings muss man bei der Browns-Defense ja auch noch mal gucken, wer da spielen kann. Da sind auch so ein paar angeschlagen. War zumindest mein letzter Stand mit Clowney, ja, Coramora.
1: Genau, sind angeschlagen. Denzel
0: Ward, Grudy Williams. Also quasi komplette Starting-Cornerback-Riege.
1: Aber es klingt so, als wären die Cornerbacks dabei. und Alle?
0: Ähm, okay. Denzel Ward ist auf jeden Fall der, genau. auf den es ankommen wird. Gerade mit einem, mit einem Hopkins genau, gegenüber. Genau.
1: Ähm, und da hatten sie ja auch, glaube ich, Ausfälle gegen die Chargers. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen bei dem, wo sie da so viele Punkte kassiert haben. Und Clowny, Clowny weiß ich nicht. Clowny hat ja auch nicht gespielt letzte Woche. Aber Garrett mhm. und so weiter, da scheint alles Also, ich denke, die werden alle spielen.
0: Wo ist Koramora? Das ist noch einer, den mhm. ich im Auge haben würde. Ja. Ähm, Defensive Rookie of the Year stand jetzt?
1: Defensive Rookie of the Year
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich ihn schon da es gibt auch hier, hier gibt es mehr Alternativen, glaube ich, ja. aber jetzt niemanden, der so richtig heraussticht, oder?
1: Sante Samuel vielleicht wäre so ein Kandidat. Na, da hätte ich
0: wo Wusukoromara vorne. Oh ja, ich, Was der zeigt in der Browns-Defense, ja. das ist wirklich teilweise komplett absurd. Ja. Aber trotzdem, wenn da ein paar ausfallen, dann muss man da noch mal drauf schauen. Browns sind zu Hause leichter Favorit, hast du ja schon gesagt. Zweieinhalb Punkte. Ähm, wenn, naja, gehen wir mal davon aus, da fehlen jetzt nicht die entscheidenden Leute in der Browns-Defense. Bei den Cardinals fehlen ein paar Leute. Da würde ich dann auch mit den Browns gehen, tatsächlich. Aber ich halte das für ein offenes Spiel und für das Spiel, auf das ich mich am meisten freue.
1: Ähm, ich glaube, also, ich denke halt, dass, dass Cleveland den Ball unheimlich gut bewegen kann. Weil Arizonas Run-Defense ist nicht gut, Niners konnten den Ball auch laufen, jetzt wieder, wir haben das gegen die Vikings gesehen, wir haben das auch teilweise gegen die Rams gesehen, wenn sie mal in ihr Run-Game gegangen sind, wir haben es gegen die Jaguars sogar teilweise gesehen, dass sie halt auch mit dieser Art Run-Game, mit diesen Outside-Zone-Teams Probleme bekommen. Die Browns sind in der Hinsicht wahrscheinlich das beste Team in der Liga, sowohl was Qualität der Line angeht, als auch was Qualität der Running-Backs angeht, als auch vielleicht was den, ähm, zumindest mal mit Blick auf, auf das Run-Game, den Playcaller angeht. Und Arizona ist ja auch da angeschlagen. Chandler Jones wurde am Dienstag positiv auf Corona getestet. Der wird höchstwahrscheinlich nicht dabei sein können. Er ist meines Wissens nach geimpft, aber ähm, das wird zeitlich wahrscheinlich sich trotzdem nicht ausgehen, dass er da rechtzeitig wieder ähm, freigegeben wird. Also er braucht zwei negative Tests mit mindestens 24 Stunden dazwischen und darf keine Symptome haben. Er hat Symptome, das wissen wir schon. Das heißt, zwischen seinen letzten Symptomen und dass er zurückkehren kann, muss dann auch noch mal 48 Stunden liegen. Das wird wahrscheinlich, äh, wird das, wahrscheinlich wird das nicht klappen. Ein paar Ausfälle auch da noch. Cleveland könnte, oder ein paar Fragezeichen, Cleveland könnte Jarvis Landry zurückbekommen. Ähm, Arizona wahrscheinlich Byron Murphy und Marco Wilson. Die haben ja beide gefehlt gegen San Francisco. Aber Run-Defense ist einfach so ein riesiges Problem bei den Cardinals. Und deswegen denke ich, dass die Browns den Ball gut bewegen können am Boden. Und wie gesagt, dann braucht Arizona halt echt Kyler Murray, Hopkins, die Receiver in in, ja, Top, Top, Top Form, um einen Shootout letztlich zu gewinnen, weil ich glaube, darauf wird es ankommen. Und mit den Ausfällen jetzt gerade noch ähm, in der Offense, denke ich, wird das die erste Niederlage für die Cardinals.
0: Guter Catch auf jeden Fall. Ich habe die Seite des Balls komplett vergessen. <lacht> Wäre jetzt schon weitergegangen. <lacht> Guter aufgepasst, Herr Franke. Da wärst du mich doch. Denver Broncos gegen Las Vegas Raiders. Broncos stehen 3 und 2 nach einer Niederlage gegen die Steelers. Raiders auch 3 und 2 nach einer Niederlage gegen die Bears. Zwei Teams, die sehr stark in die Saison gestartet sind, mit jeweils drei Siegen. Beide haben jetzt zweimal in Folge verloren. Ist ein Division-Duell. Ähm, du warst bei den Broncos skeptischer und hast damit Recht behalten. Ich war bei den Raiders skeptischer und habe scheinbar damit ähm, Recht behalten. Das ist doch, so soll es doch sein, oder? Alle haben recht. Alle haben recht, ja. Ähm, jetzt ist aber natürlich spannend, zum einen, wer kann diesen Trend, diesen Negativtrend, umdrehen und hier gewinnen, weil irgendjemand wird höchstwahrscheinlich gewinnen. Und natürlich das Spiel 1 nach John Gruden mhm. bei den Raiders. Wir haben es im Short thematisiert und wir haben auch kurz angerissen, was das vielleicht mit so einem Team macht. Und ich finde, da müssen wir doch noch kurz drüber sprechen, also wenn da halt ein Coach in der Kabine steht, wo die Spieler jetzt erfahren haben, dass der hinter den Kulissen über Jahre hinweg über äh, schwarze Spieler, über schwule Spieler oder generell ähm, ja rassistische und homophobe Äußerungen von sich gibt und dann aber gleichzeitig ein Team mit schwarzen Spielern und mit dem einzigen bekennenden schwulen Spieler aktuell in der NFL, eine Mannschaft mit ja, diesen Spielern trainiert. Da, da also ich, ich habe mir die ganze Zeit versucht vorzustellen, mhm. was würde mich, was würde das mit mir als Spieler machen, wenn ich das dann sowas schwarz auf weiß sozusagen ähm, erfahre? Weil als Spieler würde ich Gedanken haben wie so, okay, der ist jetzt weg, aber was ist mit den anderen Coaches? Was ist mit dem ganzen anderen Coaching-Team? Mhm. Wie unterhalten die sich mit John Gruden in seinem Büro? Das kann viel Verunsicherung bringen. Oder es gibt so eine, innerhalb des Teams so eine jetzt erst recht Mentalität, jetzt zeigen wir es allen. Jetzt zeigen wir, dass der Typ nicht wichtig war, so ungefähr. Kann auch sein, glaube ich jetzt nicht so richtig dran. Und ich glaube, du bist auch eher jemand, der sagt, das wird so ein Team vermutlich eher verunsichern, oder?
1: Ja, vor allem jetzt erstmal kurzfristig. Das sind ja auch einfach Spieler, also Familien, die da mit betroffen sind sozusagen, weil ähm, Coaches keine Ahnung haben, wie es nach der Saison weitergeht. Spieler, die vielleicht dachten, ich bin ja Teil von einem Rebuild in, in Las Vegas mit Gruden und, das, und wir gehen sozusagen in eine bestimmte Richtung. Auf einmal ist das Team komplett, ja, führungslos, richtungslos, so ein bisschen unterwegs. Vielleicht, dass du das perspektivisch irgendwo so als Teammentalität reinbekommst. Aber wenn ich jetzt raten müsste, wo, wo diese Woche die Tendenz hingeht, würde ich klar sagen, die, so die, die Verunsicherung vielleicht gemischt mit ein bisschen Ärger, mit ein bisschen Unverständnis überwiegt da. Mhm. Uh, und ich hatte es ja, ja, wenn wir sportlich mal drauf draufschauen, ich hatte es ja auch in der Shortfolge schon gesagt, wenn, wenn wir mal auf den rein sportlichen Aspekt gucken, dann war Gruden ja auf jeden Fall ein guter Playcaller und ein guter Playdesigner ja. und so weiter. Ja. Und hat mir hat auch mehr aus als Car rausgeholt als bisher jemand davor. Deswegen denke ich, ja. ähm, also neben all dem Chaos, Unsicherheit, Perspektive und so weiter, fällt das halt jetzt ganz konkret auch ins Gewicht, dass du mhm. Gruden mhm. eben als, als offense Coach ersetzen musst und dann. Das wird, glaube ich, auch schwer. Aber wir müssen auch auf der anderen Seite, finde ich, ähm, ich bleibe jetzt mal so beim Sportlichen, über die Broncos-Defense ja. sprechen. Weil die ist mit Vorschusslorbeeren auf jeden Fall in die Saison gegangen. Ich war auch sehr hoch bei denen. Ähm, und bisher werden sie dem nicht wirklich gerecht. Der Schedule war am Anfang relativ angenehm. Aber die lassen einfach zu viele Big Plays zu. Und ich dachte eigentlich, gerade das wäre was, was, sie, was nicht passieren würde. Jetzt die letzten beiden Spiele, über die letzten zwei Spiele neun explosive Pass-Plays, also Pass-Plays mit über 15 yards Raumgewinn zugelassen. Gegen Pittsburgh war es Kyle Fuller, der ein paar Mal erwischt wurde. Dann hatten wir diesen langen Catch-and-Run von, von Claypool, wo Von Miller in Zone-Coverage gegen ihn steht. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das, das cover matchup was du haben möchtest. Ähm, ich glaube, wenn es ein, in Anführungszeichen, normales Spiel wäre, wenn das jetzt nicht passiert wäre rund um die Raiders und um Gruden, dann würde ich sagen, dass es das ein Spiel wird, wo die Raiders Darren Waller wieder besser ins Spiel bringen, wo auch vielleicht die Receiver und, und Waller auch die jetzt letzte Woche gegen die Bears irgendwie off waren, mehrere Drops auch drin hatten, ähm, dass die wieder ein besseres Spiel bekommen und dass auch Carr, der jetzt gegen die Chargers nicht gut war, gegen die Raiders nicht, äh, gegen die Bears nicht mhm. gut war, ähm, dass das alles wieder so ein bisschen mehr ins Rollen kommt. Mhm. Aber im Moment traue ich ihm das ehrlicherweise nicht zu. Was ich aber halt von Denver echt sehen will, ist ein Spiel, das in der Secondary ähm, konzentrierter vielleicht, kann man sagen, stattfindet aber das auch dominanter im Pass-Rush einfach ist. Das war viel zu inkonstant bisher. Und diese Raiders-Line mm. ist echt, echt schwach. Die haben ja Leatherwood jetzt mal noch nach innen auf Guard geschoben, was auch nicht mm. wirklich geholfen hat. Und dann sein Vertreter, Brandon Parker, auf Right-Tackle, war ehrlich gesagt noch schlechter als Leatherwood auf Right-Tackle. Also da müsste Denver eigentlich das Spiel echt auch dominieren.
0: Ja. Und die Raiders können den Ball nicht laufen. Ja, das muss man auch mal Ja, ja was natürlich auch an der Line liegt, klar. Ja, genau, klar. Ähm, aber das macht's halt dann ohne einen guten Playcaller noch mal ein Ticken schwieriger, wenn du da nicht mal irgendwie einen Hauch von Baseline hast. Ne? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite die Broncos Offense gegen die Raiders Defense. Die Raiders müssen vermutlich versuchen, das Duell an der Line zu gewinnen. Die Chancen dafür gibt es auf jeden Fall. Das ist ihre Stärke und das ist eine Schwäche der Raiders. Äh, Entschuldigung. Stärke der Raiders an der Line, Schwäche der Broncos. Und, weil wenn sie es nicht gewinnen, dann sehe ich schon Ansätze, wie die Broncos hier gut den Ball bewegen können, wenn dahinter dann Cortland Sutton nicht gestoppt werden kann. Dann hast du noch einen fan äh, Tim Patrick, der mhm. ähm, einen guten Jerry-Judy-Ersatz ja. abgibt, was was ja auch ähm, anzunehmen war. Wenn du das Duell an der Line nicht klar gewinnst und Teddy Bridgewater nicht permanent unter Druck setzen kannst, dann wird schwierig für die Raiders.
1: Ja, ja, würde ich schon mitgehen. Ich würde aber auch sagen, Denver's Offense ist schon halt so im, irgendwie so im Mittelmaß angekommen, oder? Also Bridgewater fand ich Also gegen Baltimore bis ja. zur Verletzung war er nicht gut. Gegen Pittsburgh eigentlich ganz okay. Red Zone war da so ein bisschen das Problem. Aber eigentlich es war
0: ja klar, dass er dieses Niveau genau, nicht äh, aufrechterhalten genau. kann. Er hat ja schon in den ersten Wochen viel Druck bekommen, hat da das Ganz Beste genau, daran, ja. draus gemacht. Ja. Dass er nicht immer das Beste draus macht, war ja zu erwarten. Plus, ein Jerry Judy fehlt, ein KJ Hamler fehlt. Also
1: ja, ja. Ähm, nee, überhaupt keine Frage. Also, genau, ja. ihnen fehlt ja auch einfach der Speed so von den anderen Mid-Receivern. Genau. Sie haben ja jetzt auch gerade ja John Brown noch für ihr Practice-Squad verpflichtet, was vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass sie wieder ein bisschen Speed in die mhm. Offense bringen wollen. Judy kommt natürlich hoffentlich irgendwann auch zurück im Laufe der Saison. Also die Line ist halt echt nicht gut. Ich habe es gerade bei den Raiders gesagt, das, das trifft auf die Broncos auch zu. Die letzten Spiele waren da jetzt echt problematisch. Und ja, Chicago hat es gegen die Raiders gut gemacht an der Line of Scrimmage. Trotzdem waren ja Crosby und, und Garquay vor allem waren ja trotzdem Faktor in, in dem Spiel. Ähm, ich würde in dem Spiel aus, aus, äh, aus Raiders Sicht würde ich gerne sehen, dass sie halt mehr noch versuchen, auch über die Mitte zu kommen. Sie haben Abram ein paar Mal als Blitzer gebracht letzte Woche. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Bridgewater hat gegen Baltimore, gegen den Blitz, auch merklich gewackelt. Und sie haben ihn auch aggressiv geblitzt. Also vielleicht ja. noch mal so ein Spiel Ich hatte ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass du das gegen Justin Fields vielleicht machst. Ähm, so ein bisschen aus deiner Comfortzone rausgehst, aus Raiders Perspektive und eben ein bisschen mehr Blitz. Das haben sie auch gemacht und es hat auch ganz gut funktioniert. Vielleicht diese Woche noch mal ein Spiel, wo du das machst und, und versuchst, so Bridgewater aus dem Rhythmus zu bringen, weil da sind sie schon angreifbar. Sie, das Matchup eigentlich für mich geht so ein bisschen in die Tendenz, das wird kein kein sehr schönes Spiel, ehrlich gesagt.
0: Ja, das erwarte ich auch. Broncos sind zu Hause Favorit mit dreieinhalb Punkten und ja, ich war A natürlich vor der Saison, während der Saison und auch jetzt optimistischer bei den Broncos als bei den Raiders und B die Unruhe rund um die Raiders Plus halt, du hast es angesprochen. Aus rein sportlicher Sicht wird jemand mhm. wie John Gruden natürlich fehlen. Ich frage mich, wie die Line
1: wäre, wenn das alles nicht passiert wäre. Ich denke, die wäre deutlich ausgeglichen. Ne?
0: Ja. Naja, dreieinhalb zu Hause ist ja ausgeglichen. Ja, aber ich, hätt, quasi. ich,
1: ich könnte mir vorstellen, das wäre halt eher so Denver minus eins oder mhm. sowas, wenn äh, oder vielleicht minus zwei oder so in der Richtung. Äh. Wenn, wenn das mit Gruden nicht passiert wäre. Wenn, wenn Gruden, wenn das alles nicht passiert wäre, dann hätte ich hier, glaube ich, auf die Raiders getippt. Weil ich von der Broncos-Defense im Moment nicht so überzeugt bin.
0: New England Patriots gegen Dallas Cowboys. Vier Siege in Folge gab es jetzt für die Cowboys. Die stehen 4 und 1. Die Patriots stehen 2 und 3 nach einem Sieg gegen die Texans. Müssen wir uns Sorgen um die Patriots-Defense machen? Also mhm. Generell, aber vor allem auch in diesem Spiel, die Cowboys Offense, wenn die sich nicht irgendwie selber im Weg stehen durch Strafen, Turnover oder so, dann dann marschiert die einfach. Dann geht die durch die Defenses wie durch weiche Butter. Und die Patriots wurden gerade von Davis Mills lang gemacht. Dürfen wir nicht vergessen. Aber wirklich jetzt mal ganz im Ernst. Ich frag mich wirklich, wie Also die Patriots Defense darf man jetzt auch nach so einem Durchhängerspiel nicht unterschätzen. Aber die Secondary ist schon anfällig. Und da ja. kommen jetzt halt nicht Brandon Cooks und Co., ja. sondern Mary Cooper, City Lamb, Dalton Schulz, der eine starke Saison spielt, plus ein besserer Quarterback. Also, ähm, ich sehe jetzt hier nicht unbedingt das bounceback spiel der patriots stevens
1: bounceback spiel nicht im Sinne von, was das Ergebnis dann darstellt. Aber ich denke schon, dass die deutlich besser spielen werden. Ich meine, das, ja ein, ein äh, das war ja auch ein ganz ekliges Letdown-Spiel, so wie es im Buche steht, eigentlich, dass dieses hochemotionale Ding gegen Brady, Sunday Night hm. und so weiter, wo sie ja auch richtig gut waren defensiv, das soll man ja, ja nicht vergessen. Und dann fährst du halt eine Woche später nach Houston. Ja, klar, dass da so ein bisschen ein vielleicht ein emotionaler Letdown dabei ist. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Und gerade ja die Secondary war einfach auch mies. Leute, die, die eigentlich die Säulen deiner Defense sind, wie ein JC Jackson, wie ein Devin McCordy, das erwarte ich diese Woche dann. Doch auch wieder anders. Generell eine Defense, die, ähm, die Dallas nicht so viele Big Plays erlaubt, wie es die Giants letzte Woche gemacht haben. Prescott hat ja auch wirklich viel vertikal gespielt, auch, auch vertikale Touchdowns geworfen. Ähm, für die Patriots wird es, denke ich, wichtig sein, Prescott dazu zu bringen, den Ball ein bisschen zu halten, weil du willst ihn halt auf keinen Fall blitzen. Da ist Prescott viel zu stark gegen den Blitz. Und die, die Line ist ja auch echt gut für die Cowboys. Wenn du es vielleicht schaffst, mit Pass-Rush-Designs, mit Coverage-Rotationen nach dem Snap, wenn du es da schaffst, mit dem 4 rush welche vier auch letztlich dann auch immer kommen, ähm, damit zu Prescott durchzukommen, dann hast du, glaube ich, immer noch eine Chance. Weil er ist zwar ein super Pocket-Passer, gut gegen den Blitz und so weiter, aber er ist mhm. keiner, der jetzt irgendwie konstant unter Druck die Big Plays kreieren würde. Gleichzeitig würde ich halt auch sagen, genau da hakt es bisher bei den Patriots. Ähm, so dein dein My-Guy, Matt Judon der spielt eine richtig gute Saison. Der war auch ja. gegen Houston so einer der wenigen Lichtblicke in der Defense. Aber die Patriots kommen einfach noch nicht regelmäßig genug zum Quarterback. Und die Offensive Line der Cowboys spielt einfach ziemlich gut aktuell. Deswegen, ich erwarte ein besseres Spiel von der Patriots Defense als letzte Woche, gerade von der Secondary. Gleichzeitig sage ich aber auch, die Cowboys sollten an der Line of Scrimmage gewinnen. Und dann denke ich, dass Dallas den Ball auch gut bewegen kann.
0: Ja, und auf der anderen Seite, die Dallas-Defense ähm, ist vielleicht nicht die beste, die beste Defense der Liga so. ne äh, Aber wenn man bedenkt, was wir erwartet haben vor der Saison, viel besser als das. Liegt vor allem auch an jungen Spielern. Micah Parsons spielt gut, John Dix spielt sehr gut. Ähm, und die macht halt den Job, den du machen musst, damit deine Offense nicht jede Woche irgendwie 50 Punkte aufs Brett legen muss. Mhm. Und ich sehe halt hier nicht, wie die Patriots auch nur ansatzweise irgendwie in die Nähe ja. von 30 Punkten <lacht> kommen ist halt soll. Das die und andere
1: Seite der Medaille. Wir sagen, Patriots-Defense, ja, wird wahrscheinlich besser spielen. Ja. Aber wenn du halt dann trotzdem irgendwie 25, 30 Punkte brauchst. Ja. Und ich
0: glaube, das brauchst du immer gegen die Cowboys in der ja. derzeitigen Verfassung.
1: Ja, ist wahrscheinlich fair. Ähm, ich meine, die ersten, also wenn wir nochmal auf dieses Texans-Spiel schauen, die ersten vier Drives von Houston waren ja ich glaube, Touchdown, Touchdown, Fieldgoal, Touchdown. So, und dann ähm, jeweils die letzten beiden Scores waren direkt nach Patriots Turnovern. Und dann ist halt die Texans Offense eingebrochen und, und dann kam ja nichts mehr. Ich habe es mal nachgerechnet, nach dem dritten Touchdown hatte Houston noch fünf Drives und bei den fünf Drives zusammengerechnet kamen sie nicht mal auf 70 Yards Raumgewinn und auch war noch ohne Punkte. Verschlossenes Fieldgoal war da noch mit dabei und so weiter. Worauf ich damit halt hinaus will, anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, also ja, die Patriots haben es am Ende gewonnen, aber damit du mit dieser Art Offense diese Spielen gewinnen kannst, musst du halt den Gegner auch unter 25 Punkten halten letztlich, weil also sie haben, Patriots haben dieses Jahr ja auch noch nie mehr als 25 gemacht. Ähm, in drei von fünf, glaube ich, sind sie unter 20 sogar geblieben. Der Offens fehlt einfach die Explosivität. Und jetzt gegen Houston, klar, muss man auch ein bisschen dazu sagen, war es so, dass dass vier von fünf äh, Offensive-Line-Startern gefehlt haben, dann hast du deinen, deinen Rookie-Quarterback dahinter, der jetzt nicht gut out of structure ist. Da verstehe ich sogar, wenn du vielleicht noch ein bisschen konservativer spielst. McJones hat das dann eigentlich ziemlich gut gemacht. Aber die Patriots, ja, im Moment, wie sie spielen, vom Play-Calling her, von der Art und Weise, wie McJones spielt, der einfach wenig vertikal, wenig in enge Fenster geht, ist super wenig Spielraum für Fehler. Und, und Trent Brown wird auch weiter fehlen in der O-Line. Den haben sie auf IR gepackt. Isaiah Wynn und, und Michael nun denke ich, die werden wieder spielen können. Vielleicht ja auch Shaq Mason. Dann sieht die O-Line zumindest wieder besser aus. Aber die Cowboys mit ihren Mit ihrer explosiven Coverage-Struktur, so würde ich es mal nennen, da auch schnell spielen, Richtung Ball spielen, die werden auf diesen Underneath-Routes sitzen und, und werden darauf lauern, dass Jones da vielleicht, dass sie da vielleicht McJones ein, zwei Mal erwischen können. Und selbst vor so vom Gesamtbild dieses Spiels denke ich halt nicht, dass die, äh, dass die Patriots da offensiv mitgehen können.
0: Ja, auch wenn es in Foxborough ist. Ich glaube, es ist eines der klarsten Spiele für mich. Tatsächlich diesen Spieltag. Ähm, cowboys nur vier Punkte vorne. Ich glaube, hier würde ich sogar sagen, würde ich deutlicher, deutlicher sehen. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, doch, kann ich mir schon vorstellen. Die cowboys Offense ist schon richtig stark. Und die Patriots, auch wenn ich sage, die Defense wird besser spielen, wird sie, glaube ich, nicht so gut spielen, dass sie da irgendwie die Cowboys auf 20 Punkte hält oder sowas.
0: Sunday Night Game. Pittsburgh Steelers gegen Seattle Seahawks. Die Steelers haben gewonnen, stehen 2 und 3. Die Seahawks hingegen haben verloren gegen die Rams und stehen auch 2 und 3 und haben, wir haben es in den News besprochen, Russell Wilson vorerst verloren. Sunday Night Game At its best wahrscheinlich. Geno Smith gegen Ben Roethlisberger. Hast du uns extra dick in die Notizen <lacht> noch mitgeschrieben. Get hyped. Ähm, Get hyped, Christoph. Wer ist denn der bessere Quarterback in diesem Spiel?
1: Oh, das ist schon noch Big Ben, würde ich sagen. Das
0: bot sich an. Das ja. bot sich an.
1: <lacht> Aber es ist enger, als es sein sollte.
0: Ja, was machen wir aus dem Spiel? Ähm, die Seahawks Offense mit Geno Smith ist natürlich mhm. eine absolute Wildcard. Ähm, und eine limitierte Wildcard wahrscheinlich noch dazu. Mhm. Ähm, mit Wilson hat ja schon eine gewisse Balance und eine gewisse Baseline hier und da gefehlt. Mhm. Und die Steelers-Defense wiederum sah wieder besser aus mit weniger Verletzungen oder verletzten Spielern. Einige, die da wieder dabei waren. Ähm, das sind jetzt nicht die besten Vorzeichen für die Seahawks und die Seahawks-Offense.
1: Ja, ja, ich es ja vorhin im, im News-Teil schon gesagt ich weiß, dass es durchaus auch einige Stimmen so im Seahawks-Lager gibt, also im Seahawks-Fan-Lager, die eigentlich ganz gespannt drauf sind, wie jetzt diese Offense mal mit einem Quarterback aussieht, der halt vielleicht mehr innerhalb der schematischen Grundstruktur spielt und, und weniger, weniger Out-of-Structure. Aber was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich erwarte da nicht zu viel, weil ehrlicherweise war es in erster Linie die, die, die Klasse von Russell Wilson, die diese Offense dieses Jahr bewegt hat. Um, und dann ist es, nicht gerade so, als wäre Gino Smith jetzt dafür bekannt, super konstant diszipliniert innerhalb von einem System zu spielen. Und ja, er hatte diesen einen sehr guten Drive gegen die Rams und hatte dann Pech, dass Lockett bei der Interception hinfällt. Aber ich traue dir auf uns aktuell noch nicht zu, ähm, dass das Scheme für eine hohe Baseline sorgt, dass du plötzlich mit Gino da Spiele gewinnst. Und mein Pittsburghs Defense ist immer noch gut. Ähm, das wäre schon gegen Wilson ein interessantes Matchup geworden, hinter der, hinter der Line gegen diesen Pass-Rush. Aber mit Gino Smith denke ich, dass das sehr, sehr schwierig wird. Ansonsten äh, bekommen sie immerhin Gerald Everett zurück offensiv. Chris Carson könnte noch mal ausfallen mit seiner Nacken Nackenverletzung. Aber ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Spiel wird, wo, wo Seattle vielleicht einen guten Opening Drive hinlegt, weil der vom, vom Skript her irgendwie noch gut läuft, aber mhm. dann echt Probleme hat, den Ball zu bewegen. Also, mich würde es nicht wundern, wenn die da irgendwie nur, weiß nicht, 13 Punkte oder sowas machen.
0: Mhm. Und andersrum, Ben Roethlisberger unter Druck, absolut wild, mhm. nach wie vor, aber wenn du ihn nicht unter Druck setzt oder ihn nicht unter Druck setzen kannst auf Dauer, dann kann diese Offense ja nach wie vor auch noch ein paar Big Plays liefern mit den Playmakern, Play ja. die sie ja. haben. Das hat man ja auch letzte Woche dann gesehen. Ähm, ich habe noch eine kleine Quizfrage vorbereitet. Ich gebe dir einen aus, wenn du mir gemessen an Pressures, Quarterback Pressures, die beiden besten Pass-Rusher des seahawks defense ähm, in dieser Saison sagen kannst bisher.
1: Also nach Total-Quarterback-Pressures, wie viel sie insgesamt haben. Ja. Äh, also Puna Ford müsste dabei sein. Äh, und
0: Ich kann jetzt schon mal sagen, nein, ist er nicht. Oh,
1: okay, ich hätte, ich hätte auf Also Puna Ford hätte ich auf einen getippt. Und dann vielleicht auf Dunlap
0: Drei und vier sind die beiden. Ah, knapp. Daryl Taylor.
1: Okay, ah, stimmt, Taylor, ja. Okay, ja, der spielt auch wirklich eine gute Saison eigentlich.
0: Vier Sex auch sogar schon. Mhm. Äh, und Rasheem Green.
1: Okay, auf den wäre ich auf keinen Fall jetzt gekommen.
0: Aber das Problem ist halt, und das zeigt das Ganze ja schon, die haben zwölf respektive elf quarterback Pressures mhm. in, äh, was hatten wir jetzt, fünf Spielen. Das und das sind die beiden Besten individuell betrachtet. Das ist nicht besonders viel. Was ich damit sagen will, ist, oder fragen will, hm. kann, können die Seahawks Ben Rethlisberger unter Druck setzen?
1: Ich glaube, das ist ein Spiel, in dem du Jamal Adams wieder als Passrusher bringst. Das, ich habe nämlich mhm. genau auch die, über die Frage auch vorher nachgedacht. Und Big Ben hatte jetzt wahrscheinlich sein bestes Spiel bisher in der Saison gegen Denver. Um, du hast gesagt, gegen Druck, ja, all over the place, aber wenn er halt Zeit hatte, dann war es eigentlich echt okay. Und das wird ja hier auch das Thema sein, wenn er Zeit bekommt, dann haben sie ja natürlich die Matchups Corner, ist und bleibt ein riesiges Problem für Seattle, gerade die Outside-Corner, um, Sidney Jones, war eine ziemliche Katastrophe jetzt bisher, seitdem sie ihn gebracht haben. Uh, Flowers haben sie mittlerweile sogar entlassen, den sie ja dann dafür gebencht hatten. Und mit, mit Deontay Johnson, mit Chase Claypool, auch ohne Juju hat Pittsburgh einfach da Definitiv den Vorteil auf, da, auf, auf seiner Seite. Und die werden ja auch schnell Separation kreieren können. Also selbst wenn Big Ben den Ball irgendwie wieder in, weiß nicht, 2,2 Sekunden wirft, dann werden die ja auch da wahrscheinlich Plays machen können. Ich glaube, das ist, das, das ist ein Spiel, wo du Adams wieder anders einsetzt. Und sie setzen ihn ja dieses Jahr bisher schon auch anders ein als letztes Jahr. Letztes Jahr war er ja wirklich viel präsent als Rusher gerade früh in der Saison. Mhm. Bisher dieses Jahr nur ein einziges Spiel mit mehr als fünf Pass Rush snaps Insgesamt mhm. nur sieben über die letzten drei Spiele zusammengerechnet. Also nur mal so zum Vergleich. Letztes Jahr hatte er bis auf zweimal immer über fünf Pass Rush snaps War fünfmal sogar zwei, äh, zweistellig. Also zehn, ich glaube elf jeweils, elf oder mehr ähm, gehabt. Und jetzt auch gegen die Rams wieder. Er wirkt halt so ein bisschen verloren aktuell in Coverage. Und ich glaube, selbst wenn er Man-Coverage gegen Titans spielt, was eigentlich bei Jets Zeiten seine Stärke war, wirkt er da so ein bisschen verloren. Deswegen, ich glaube, aktuell wäre es am besten für alle, für die Defense und für Adams, ihn primär in der Box zu lassen und mehr als, mhm. als Pass Rusher auch einzusetzen. Und ich glaube, genau das würde ich hier machen, weil ich denke, das ist deine beste Chance, um defensiv Pittsburghs O-Line dann noch pro mehr Probleme zu bereiten und und Big Ben halt zu Fehlern zu bringen, weil wenn er Fehler macht unter Druck, das äh, haben wir auch letzte Woche gesehen.
0: Ja, und halt die andere Seite der Medaille, wenn er halt nicht unter Druck ist, macht er halt weniger Fehler und dann hasst, hat er halt diese genau. Playmaker genau. zur Verfügung, Deontay Johnson. Übrigens, kleiner Funfact zu Deontay Johnson, wo man sich ja große Sorgen letztes Jahr gemacht hat mit den ganzen Drops, ähm, null Drops <lacht> bei 37 Targets bisher. Ja. Also das unterstreicht auch noch mal, ähm, ich glaube, du hattest das mal gesagt, das ist einfach mm. ein fluky wert Das ja. ist einfach, ja. das geht mal hoch, Fällen, das ja. geht dann wieder runter. Genau. Ähm, also, ja, und dann Chase Claypool nicht zu vergessen, auch noch als, als Big-Play-Waffe. Ich glaube, also die Seahawks-Defense ist anfällig und das ist dann halt mit dem wenigen Druck eine ungünstige Mischung gegen, mhm. gegen die Steelers. Ähm, die Steelers sind Favorit mit fünf bei den ähm, Buchmachern. Also, wenn Russell Wilson spielen würde, wären die Seahawks, glaube ich, Favorit und sollten mhm. das auch gewinnen. Aber ohne ihn wird es halt schwierig, ne?
1: Genau. Also, mit Wilson würde ich sagen, das wird so ein Big-Play-Spiel, mhm. wo die Seahawks mhm. viel wertiger viel attackieren können. Ja, also ich finde auch, Pittsburgh ist für mich hier auch der Favorit und ich glaube, das wird so eins, wo Pittsburgh vielleicht so 2013 oder so gewinnt, vielleicht so 23, mhm. 23, 17, irgendwie so in der Richtung.
0: Monday Night Game, Tennessee Titans gegen Buffalo Bills, Bills vier Siege in Folge, 4 und 1 der Rekord. Titans up and down diese Saison bisher. 3 ähm, und 2. Bills haben wir jetzt ja schon mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, das beste Gesamtpaket, was es momentan gibt in der NFL. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Defense bisher nur, Zitat, Adrian Franke, gegen Gemüse gespielt hat, aber dann kam halt Patrick Mah Mahomes, der hatte einen schlechten Tag, ja, aber das, so einen schlechten Tag hat er nicht gegen eine schlechte Defense, sagen wir es so. Ich glaube, diese Defense ist legit weitestgehend. Und da kommt jetzt diese Titans-Offense, wo ich immer noch überhaupt nicht weiß, wie gut die dann unterm Strich ist. Das ist auch, ja. das ist vom ganzen Team auf und ab, das ist von der Offense auf und ab. Und da treffen die jetzt auf die, auf die beste Defense bisher in dieser Saison. Also ich glaube, die bisher beste war die der Cardinals. Und da sind die Büls dann doch noch mal ein Stück drüber. Das wird ein schwieriges Unterfangen aus Titans-Sicht.
1: Ja. Also, kann man nicht anders sagen. Ich finde ein Teil davon, dass man nicht so richtig sagen kann, oder nur nicht so richtig diese Titans-Offense zuordnen kann, ist, dass sie halt kaum mit den beiden Receivern mal gespielt haben. Jetzt ja, Keine Ahnung, wann, wann Julio Jones wieder spielt. Das scheint ja komplett offen zu sein. Immerhin A.J. Brown ist ja wieder zurück. Mhm. Dazu diese Offensive-Line, gerade in Pass-Protection. Roger Saffold ist auch nicht bei 100 musste letzte Woche auch mal raus. Vielleicht sehen wir da Dylan Radon, den Rookie, auch mal früher oder später. Tyson Brelo ist diese Woche zurückgetreten, also der ist auch keine Option mehr. Ähm, und generell ist es einfach eine wackelige Pass-Blocking-Line. Und die Bills haben eben jetzt die Front, um dann so einer Line auch Probleme zu bereiten. Was man sagen muss, ist, dass, dass Tannehill angesichts der Umstände mh, mit den Receiver-Ausfällen und den Line-Problemen und so weiter ganz gut spielt, aber auch eher verfehlt halt hier und da ein paar Bälle, kassiert ein paar Sacks, die er nicht kassieren müsste denke aktuell nicht, dass die Titans mit Buffalo Scoring-technisch mitgehen können. Auch wenn, und das wäre dann sozusagen der kleine, kleine Wiedergutmachung ähm, der Line, die laufen den Ball ganz gut aktuell, die Titans. Mhm. Aber, da will ich dann auch wieder dagegen sagen, da sehe ich Buffalos Front tatsächlich noch stärker in der Run-Defense. Mhm. Und deswegen denke ich, dass auch das schwerer wird für Tennessee. Also ich kann mir, wenn sie beide Receiver haben und, und Julio Jones einigermaßen fit ist dann glaube ich, haben Sie eine Chance, einigermaßen mit, mitzugehen. Ja, so richtig so richtig traue ich es Ihnen aber aktuell nicht zu.
0: Und vor allem jetzt auf dieses Matchup bezogen, müssten Sie ja mehr Punkte machen als die Bild-Offens. Und das sehe ich halt nicht. Mhm. Also, dass das keine schlechte Offens ist, okay. Aber du musst halt diese Bild-Offens entweder stoppen oder mehr Punkte machen irgendwie. Und beides halte ich für sehr schwierig. Ähm weil die hätten ja gegen die Chiefs sogar noch besser aussehen könnten äh, können, wenn die nicht so unendlich viele Strafen kassiert hätten und so weiter. Jetzt ist Dawson Knox, das ist Wir haben mal eine ganze Folge nach Dawson Knox benannt. Kannst Stimmt, du dich daran ja. erinnern? Ja, ich Aus mich. dem Knox. <lacht> ähm, weil, ich weiß nicht, ob du auch, aber ich war ja schon länger großer Fan, weil das einfach Er hat, bringt eigentlich alles mit, um so ein dynamischer Receiving-Tight-End zu sein. Mhm. Und das sah man auch immer mal so aufblitzen. Unter anderem, glaube ich, in der Woche, wo wir die Folge so genannt haben aber halt lange auch nicht mehr und jetzt halt über mehrere Wochen wichtiger Faktor scheinbar in dieser in dieser Bills offense und ähm, ja wie stoppt man diese Bills mit Josh Allen und Co und warum werden das die Titans nicht schaffen
1: ja das Matchup ist schon recht gut muss man sagen ähm, Tennessee schien ja im Pass -Rush eigentlich auf einem ganz guten Weg zu sein so nach drei Spielen habe ich das glaube ich mhm. auch mal hier gesagt so ja Pass -Rush kommt eigentlich das ist auch wieder abgeflacht Secondary war jetzt gut gegen Jacksonville das Matchup hier mag ich einfach auch von den individuellen Matchups her nicht, weil diese shifty, speedy Route Runner receiver die Buffalo hat, ich glaube, die werden ihnen auch individuell den Cornerbacks Probleme bereiten. Also, ich, nicht falsch verstehen, das wird auf jeden Fall ein schwierigeres Matchup für Buffalo als gegen Kansas City, was, ähm, was, die, was die Titans' Defense angeht, im Vergleich zur Chiefs' Defense. Aber du bräuchtest schon so ein totales Ausnahmespiel vom vor allem, glaube ich, von Pass Rush, um Josh Allen da so ein bisschen rauszubringen. Im Moment sehe ich das nicht so wirklich. Aber Tennessee ist vielleicht aktuell das Team, das ich insgesamt noch am wenigsten greifen kann. Insofern, äh, dass da irgendwie Monday Night zu Hause was Verrücktes passiert, das ist dann vielleicht so die Hoffnung für Titans-Fans.
0: Ja, auf der ganz großen Bühne, wa? So. Ähm, Buffalo ist Favorit auswärts mit 5,5 Punkten. Titans-Sieg wäre halt, wie du schon sagst, eine große Überraschung. Da sind wir uns beide einig. Hast du noch was zu dem Spiel?
1: Ja, ich meine, die Titans in den letzten Jahren haben ab und zu solche Spiele einfach auch gewonnen. Dann läuft halt Henry für 200 und Tennille ja. bringt fünf Bomben an. und, und Also, das sind so diese Art Spiele, die hat Tennessee in den letzten Jahren immer wieder auch mal ja. gewonnen. Aber die Bills sind, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wahrscheinlich das kompletteste Team aktuell in der NFL.
0: Und Wenn wir das sagen werden Sie wahrscheinlich auch <lacht> verlieren. Okay. Ähm, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist: ähm, Haben wir eigentlich schon über Trey Flowers gesprochen, über die Entlassung? Äh, ich, hab's, bei den ich hab's gerade kurz in
1: einem Nebensatz gesagt, ja, bei den Seahawks.
0: Ah, okay. Ich schieb's mal auf die Technik, wo es ab und zu mal hakt, ähm, in <lacht> unserer Verbindung. <lacht> ähm, hätten wir das geklärt, das waren unsere Previews auf Woche Nummer 6. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian? Ich habe dran gedacht, du
1: musst natürlich noch deinen Panthers-Tipp abgeben.
0: Nein, ja. ich tippe auf die Jaguars. Woran hat's gelegen? Ja, <lacht> Ju, halt die Lehn? Das ist natürlich immer so die Frage, ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen. Ja, im London-Game, im Heimspiel in der Jaguars holt Trevor Lawrence äh, den ersten Sieg gegen die Miami Dolphins. Ähm, ich hab nicht so ein gutes Gefühl wie bei den Chargers.
1: Mhm.
0: Aber ich fände es langweilig, wenn wir beide den gleichen Tipp haben. Von daher gehe ich das Risiko ein. Ich kann nur verlieren, äh, ich kann nur gewinnen eigentlich. <lacht> Moment, nee, stopp, ich kann nur gewinnen, weil ich habe ja eine gute Ausrede, falls es, äh, falls es nicht klappt. Äh, ja. Ähm, und wenn es ja. klappt, habe ich natürlich hier doppelt abgeräumt.
1: Irgendwann wird das Trevor Lawrence Breakout Game kommen. Ja, Vielleicht hast du ja, ja. Glück.
0: Ja, eben. Man muss nur drauf setzen. Das soll es für heute gewesen sein, liebe Leute. Holt die Downset Short Folge nach, falls ihr das noch nicht getan habt. Über John Gruden und die, die Folgen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann spätestens nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.